0: Was war das denn für eine Folge? Das Feuer Brasiliens, die Leidenschaft Mittelamerikas, ja, alles in dieser Folge, Phil, eine absolute Abrissfolge, wie sie sonst noch nie jemand gesehen hat, mit jemandem, der direkt zum Anfang an geladen in die Folge reinkommt und direkt in das Vorgespräch einfach mit Feuer und Leidenschaft anfängt, Phil. Wie fandest du diesen Podcast? Es ist doch utopisch, oder?
1: Ich war gerade echt kurz verwirrt und dachte, du liest die Podcast-Beschreibung von einem anderen Podcast vor, dem es um Kaffeebohnen aus Mittelamerika geht.
0: Nein, 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 nein. Ich, äh, mir geht es nur darum, Phil, in der letzten Folge habe ich vielleicht zum Anfang ein bisschen müde geklungen, weil ich schon von der Folge relativ entkräftigt war. Aber nicht hier in diesem Podcast, Phil, Ach so. ja? Wir sind hier, um euch abzuholen, da, wo ihr jetzt gerade seid mit eurer Laune und euch da hinzubringen mit dem S-Bus, wo ihr mit eurer Laune hinwollt, ne? Und da... Ach.
1: Markus, es war ein fantastischer Podcast diese Woche. Urige Menschen habe ich getroffen in Leipzig. Es ist absolut verrückt, passiert. Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund leise hören kannst. Das ist der Corona-Alarm, Markus. Corona-Alarm in Offenbach. Der erste Kreis wurde durchdrungen. Es ist passiert.
0: Wer macht sowas, Markus? Wer redet so? Ich weiß es nicht. Da müssen Leute dahinter stecken, die dafür eine Millionenidee hatten, um sowas irgendwie an den Markt zu bringen. Und da ist dann die einzige Frage, die gestellt wird und hoffentlich in diesem Podcast geklärt wird. Was ist denn der Unterschied zwischen Ringelblumen und Ringleger?
1: Tendenziell würde ich sagen, dass Leute, die Ringleger sind, keine Leute sind, die Millionenideen haben. Aber vielleicht wird dieser Podcast äh, ja andere Sachen unterstreichen. Also das erzähle ich noch so ein bisschen, was ich die Woche getrieben habe. Ich war in Leipzig, wurde von Turbomücken gejagt und äh, habe mich mit Ostdeutschen angetroffen. Ich nehme auch mit einem Ostdeutschen den Podcast auf, der diese Woche auch von seinem Mutti-Heft geredet hat. Falls ihr nicht wisst, was es ist, dranbleiben, denn natürlich erfüllt neben dem Fitness- und Ernährungstest papin auch seinen Bildungsauftrag und klärt euch über ostdeutsche Kultur auf. In diesem Sinne wünsche ich euch eine fantastische Folge Papin 84 jetzt rein in eure Ohren. Für
0: die Anmod bekommst ein Bienchen. Und auf geht's. Dieser Podcast wird
1: präsentiert von Krypo42. Sicher, schnell und sicher. Dein
0: Partner für anonyme Kryptotransaktionen. Life is older, older than the trees. Younger <lacht> than is Papen, Brudis unter sich. Mit Country <lacht> Rolls,
1: take me home. <lacht>
0: Mit dieser Mörderlein von John Danver aus dem Mördertrack Take Me Home Country Roads begrüße ich euch zu einer neuen Folge Spapen, Brudis unter sich, der S-Bus rollt wieder los. Mein Name ist Markus Kübler und an meiner Seite der wunderbare Phil Einglen Pradel.
1: Sag mal, dieses, du hast doch letztens einen Song genannt, den du immer hörst und dann kriegst du gute Laune. Ja. Hilf mir. Wie hieß der nochmal?
0: Uh, I can see clearly now the rain is gone.
1: Ja, und das ist, das ist mein Country Roads, Alter. Wenn ich Country Roads höre, da habe ich richtig Bock, auf den Tisch zu steigen, mein T-Shirt auszuziehen
0: und so ein halbes zu echsen. Sag mal, kommt dir das überhaupt nicht spanisch vor in keinem Moment, dass ich dich vorhin vor der Aufnahme in der Sprachnachricht mein kleiner Singvogel genannt habe und jetzt mit diesem Lied hier einsteige? Nee,
1: ich habe es ich hab's, ich hab's crazy erwartet, weil als ich schon Singvogel gehört habe, war schon klar, was Phase ist. Möchtest du jetzt darüber reden, dass ich meine Lust für Karaoke entdeckt habe und meinen Bock auf Karaoke?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich habe es auch bis vorhin gar nicht gewusst, aber ich habe ja meine Informanten, die im Internet rumrennen. Phil, du kannst ja nicht irgendwas im Internet machen und denkst, dass ich davon nichts mitbekomme. Von daher wurde mir da was zugespielt und habe ich was gesehen und das fand ich sehr, sehr schön, Phil. Das äh, fand ich sehr witzig, dich einfach singen zu hören. Habe ich noch nie, Phil. Wir kennen uns jetzt keine Ahnung, wie lange. Ich habe dich noch nie singen gehört, einfach mal. Fand ich gut. Äh, eine neue Seite.
1: Ich, ich, muss, ich muss das ein bisschen in Kontext setzen. Für mich gibt's nichts, was mehr Cringe auslöst als Karaoke. Ich kann Leuten nicht beim Singen zuhören, ich kann selber nicht singen. Ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig. So Twitch-Sings, ich, kann ich mir keine Streams angucken. Same. <lacht> bis letzte Woche. Bis, oder Anfang der Woche, bis Montag? Ich weiß es gar nicht. Eine Freundin von mir hat auf Twitch-Sings twitch, twitch -Sings gestreamt und es wurde im Chat wurde so ein bisschen rumgejoked und sie hat, hat gesagt, egal was ich als, als Cover vorlege, als Duett vorlege, Sie wird nachziehen und den zweiten Teil singen. Dann habe ich geguckt, was die Twitch Sings App an Nice Talks hergibt. Und habe gesagt, ich setze mich jetzt davor und ich probiere das. Und während ich das gemacht habe, habe ich so viel Spaß gehabt. Mich das Todes weggecrincht, aber es hat einfach Bock gemacht.
0: War geil. Du bist so der Richtige. Wenn es so, um sowas geht, bist du so der richtige stanny boy Das finde ich ziemlich geil. Bei sowas singen, ja, Country Roads geht los. Was wolltest du auf der Gitarre? Du wolltest einen Track auf der Gitarre mal lernen, welcher war's?
1: Hört uh, von Johnny Cash, I guess Natürlich, welcher Track sonst Hä, hey, Digga, es ist doch das, man
0: muss doch mit guter Kunst muss man doch gescheit umgehen, klar, Mann. Auf jeden Fall, aber ich dachte, oh, damit muss ich einsteigen Das hat mich vorhin auch gut erheitert, als ich das gesehen habe es ist, es ist eine traumhafte Woche, Phil Das war ein traumhafter Einstieg hier, bevor ich überhaupt schon heute mit dir geredet habe
1: Krass, also wenn du jetzt schon dein Pap in der Woche genannt hast dann kann ich ja meinen gleich hinterher <lacht> schießen
0: <lacht> äh, oh, Phil, in die Spapin, wir können da nicht, wir gehen glaube, von Irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir von Episode zu Episode immer, immer eher mit dem Spapin beginnen, sobald, scheißen wir auch einfach auf die Begrüßung, wir fangen einfach direkt an. Das war nicht dein in der Woche, wie ich Country Dots gesungen habe? Nee, das liegt nicht daran, dass es nicht schön klang, sondern, <lacht> <lacht> dass es das einfach Echt? nicht war.
1: Markus, würdest du mich anlügen?
0: ähm, können diese Augen lügen? <lacht> ja. Sie sollten ins Gefängnis dafür kommen, wie sträflich die lügen können. Phil, wenn ich äh, mit Kumpels oder sonst was Twitch sings, weil ich habe immer das Problem, meine Dudes und so, die wissen natürlich, dass ich gerne singe. Und bei mir, wenn ich singe irgendwie im Freundeskreis oder was sonstiges, mal Karaoke oder irgendwas in der Richtung dran war, ist das eher immer so ein, die Leute erwarten was, weil die so wissen, ah ja, der kann es ja eh so ein bisschen, oh jetzt wird sich angestrengt und das funktioniert. So, mit der Erwartung gehe ich ja zum Beispiel null irgendwo rein, wenn ich mit irgendwelchen Kumpels mal oder sonst was trinke oder wir singen mal irgendwas oder die singen was. So, da geht es einfach nur um den Bock und wenn ich sehe, dass da jemand gerade mit Leidenschaft sitzt, Gung ist zum Beispiel einer, Shoutouts wirklich, am Ende Lieblingsvietnamesen. Der Boy ist einfach unglaublich, wenn der singt, irgendwie auf der Ukulele spielt oder sonst was. Er ist so mit Leidenschaft einfach dabei und er ist, und der feiert, Und das, das ist einfach geil zu sehen, Phil. Darum geht's. Spaß haben.
1: Ich habe ich hab so ein bisschen erwartet, dass du noch die Kurve kriegst und sagst, ja, also wenn ich wenn ich sowas mache, dann bin ich immer total mit der Erwartungshaltung dabei abzuliefern. Deswegen beneide ich dich darum, Phil, dass du einfach scheiße singen kannst und Bock drauf hast. So. Aber cool, dass du, den, dass du den nicht gebracht hast. Der war eigentlich echt easy. Schön, dass
0: du ihn liegen lassen hast. Gerne, ich umschreibe doch gerne die Sachen. Markus,
1: wir müssen. Äh, ich habe ich hab so echt eine 50-50-Woche. Eine Hälfte der Woche war richtig geil und die andere Hälfte war richtig schwierig. Wollen wir mal direkt wollen wir direkt mit was Kritischem einsteigen?
0: Deswegen gehst du so früh ins Pub-ins-Pub-Out. -in, du hattest eine Pub-ins-Pub-Out-Woche direkt. Uff. Ja,
1: ja. Das ist auch sehr schwer, dann letztlich ein Spub-In ins pub out rauszufiltern, weil irgendwie alles so ein bisschen Pub-in, ein bisschen Pub-Out war.
0: Hm, na, dann, dann nehme ich doch mal, mal mit äh, auf deine Reise, beziehungsweise die Reise, die du vielleicht sogar getätigt hast.
1: Das wäre ja eigentlich eher schon Kategorie positiv, da würde ich sagen, äh, hören wir mal hören wir auf. Aber dieses Husten, das du gerade gemacht hast, das ist tatsächlich ein, ein sehr gutes Indiz, denn es ist diese Woche etwas
0: passiert bei mir zu Hause, Markus. Oh, du hättest aufhören sollen mit dem Rauchen, als du noch die Möglichkeit dazu hattest.
1: <lacht> äh, diesen Vorwurf habe ich mir tatsächlich auch gemacht äh, am Sonntagabend. Was ist passiert? Ja, Digga, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das passiert, aber es ist passiert. Ich habe, kein Corona, ähm, <lacht> aber ich, ich habe am Sonntagabend Aktivitäten gefreut. Ich war, ich war draußen, momentan geht so ein kleines Kulturfestival in Frankfurt an mehreren Tagen in der Woche. Die Sommerwerft nennt sich das. Mhm. Das ist so ein kleiner abgesteckter Bereich unten am Main und da gibt es eine Bühne und da gab es Poetry Slam und wir haben uns da hingesetzt und Paradler gezischt. Und während ich da mit meinen Kumpels sitze, kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Nachbarin. Die meint, fuck, die Alde aus dem Erdgeschoss hat Corona. In meinem Haus haben wir einen Covid-Fall. Uh. Und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt die Nachbarin, hat das von einem anderen Nachbar gehört, der im äh, Hof mit dem Hausmeister gesprochen hat. Komische <lacht> Informationskette. Ja, machen wir mal keinen Stress so. Als ich dann vor diesem Festival nach Hause kam, war ich aber schon so, okay, keine Türklinken anfassen. Irgendwie, Ellenbogen, geht, keine Ahnung. Weird. Es right? ist im Kopf, ja. So, und ich dachte, okay, was wird passieren? Also grundsätzlich, wenn du Covid hast, bist du nicht verpflichtet, das deinem Vermieter zu sagen oder dem Hausmeister oder anderen Nachbarn. Das musst du nicht. Das hat die anscheinend freiwillig gemacht. Mhm. Wem du es aber sagen musst, ist dem Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt kann dann entscheiden, ob es die Mieter im Haus informiert oder ob es äh, theoretisch, theoretisch könnte die ganze Haus versiegeln und sagen, lol, fuck you, Quarantäne. Absolut unwahrscheinlich,
0: ja. Also geht es nicht darum, wenn du Bock hast, das jemandem zu sagen, sondern die sagen es. <lacht> Die entscheiden, das klar ja. Ist, ja
1: nicht, ist ja nicht dein Ding. so Wie ja. so eigene hä, Privatsphäre? Nee.
0: Weil du gerade eingestiegen mein... bist mit, äh, ja, die können das äh, selbst entscheiden. <lacht> nee, können sie nicht. Nee,
1: Quatsch, gar nicht. Also du, du kannst natürlich entscheiden, das deinen Nachbarn zu sagen, aber das Gesundheitsamt entscheidet am Schluss, was es mit dieser Information ja. macht. Meine Nachbarin war halt schon so ein bisschen im Modus, alles klar, die schließen uns hier zwei Wochen ein. Deswegen hatte ich mal kurz recherchiert, wie das so abläuft mit Covid. Uh, und dann dachte ich, ja gut, wenn das Gesundheitsamt was zu sagen hat, dann werden die mir bestimmt einen Brief schreiben oder so. Locker. Mhm. Um, ja, jetzt ist Mittwoch, drei Tage später, ich habe noch keinen Brief vom Gesundheitsamt bekommen, aber gestern Abend, während ich gekocht habe, klingelte es an meiner Türe und uh, mein Hausmeister, sehr, sehr ah. aufgebracht, äh, sprach durch die Sprechanlage. Das war ein sehr ernstes Gespräch, was es aber sehr witzig gemacht hat. Meine Sprechanlage ist ein bisschen kaputt und zwischendrin wird die immer ein bisschen leise. Und dann hörst du ihn so gefühlt so flüstern, während er dir danach so zehn Sekunden später wieder ins Ohr reinschreit. Das ist eine Komik gehabt, Digga. Eklig. Hey, was, hab, was hast
0: du mit dem Hausmeister getalkt an der Anlage?
1: Ja, pass auf. Er hat gesagt, Herr Pradl, Sie haben es bestimmt schon gehört. Es gibt einen Covid-Fall im Haus und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Mhm. Und das Ding ist halt, dass die Nachbarin das wohl nicht so ernst nimmt, die die Covid hat die ist so ein bisschen chilli -Milli unterwegs damit. Ja. Was halt heißt, die hat von unten im Erdgeschoss, das heißt, sie hat einen Balkon, der direkt in den Hof geht und die kriegt da halt Besuch und chillt mit den Leuten am Balkon. So, sie ist auf dem Balkon, die Leute sind davor. Ja. Und das hat wohl, das findet wohl der Hausmeister nicht cool, das findet die Hausverwaltung nicht cool, das finden auch alle, die hier wohnen nicht so cool, dass die so mit diesem Thema umgeht, weshalb es da wohl gestern Fetzerei gab. Ich habe das ganze Drama leider nicht mitbekommen, weil ich friedlich gekocht habe, aber anscheinend ist das ein Ding hier und jetzt wurde ich literally, ich wurde in die Stasi rekrutiert, Markus. <lacht> ja, kein Scheiß, mein Hausmeister hat gesagt, also Herr Pradl, wenn Sie da was sehen, bitte unverzüglich mir melden oder der Hausverwaltung, wir nehmen das alles ernst, wir wollen, dass diese Regeln hier eingehalten werden.
0: Oha, nicht, dass sie noch Wanzen in deine Bude reinhauen, um die Schreibmaschine unter den äh, Türdielen zu finden.
1: Das ist alles möglich hier, Markus. Das Ein Ding ist nämlich, ich bin jetzt in der Verantwortung, ich habe heute was gesehen. Äh, was von der Nachbarin? Ja. Sie hat? <lacht> wie, wie der Besuch gehabt, der vor dem Balkon gechillt hat, ohne Masken alle und... Ach. Die haben zwar Abstand gehalten, aber was weiß ich, ich bin kein Virologe, kein Plan, wie das zu bewerten ist so.
0: Also, Phil, ich weiß es nicht, ob du, ob du einmalmäßig da dem Hausmeister Bescheid sagst oder einfach sagst, ja, soll der Virus halt machen? Ja, ich weiß
1: nicht. Also ich, ist es eine gute Idee, 31er zu sein, wenn die Haftbefehlschutzaura von
0: Offenbach weg ist? Mmh, kommt drauf an, wenn ich meine, Baba Haft ist jetzt wieder zurück, right?
1: Mit dem Statement, glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht, was äh, Verschwörungsideologen wie mich äh, zu der Vermutung bringt, dass der vielleicht sich doch gar nicht selbst angeschossen hat, sondern angeschossen wurde und keine Snitch ist.
0: Du alter Verschwörungstheoretiker.
1: Wenn Philipp Amthor der alte Zerstörer ist, dann darf ich der alte Verschwörungstheoretiker sein. Ey. Aber ja, in meinem Haus gibt's Corona, Markus. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ist ganz, ganz komisch. Ach, keine Ahnung. Hau ab. <lacht> also die, die Nachbarin in der Wohnung unten nebendran, die, die neben dem, der Covid-Patientin wohnt, die ja. hat ihre Wohnung verlassen. Sie ist raus. Ciao.
0: Oha. Ja, ich weiß ja, ja nicht, wie es jetzt aussieht. So, ihr habt ja bei euch auf Arbeit jetzt so gut aussortiert ins Homeoffice. Da ist jetzt genug Platz im Büro, dass ihr dort ein schönes. Wie mm. schön, es einmal eins zaubern kannst.
1: Mm, schön im Social Media Raum von Deck 13, einfach mal in zwei Wochen wohnen. Geil,
0: Digga. Mega Box. Das ist eine Irgendeine, Klimaanlage. Du dort rein, Gibt. du tschüss, dort einfach im ein Boxershirt so richtig angekommen, so richtig zu Hause einfach fühlen. Ist, vor
1: allem noch so so bröseln und Fettflecken auf dem T-Shirt, so. Wie ich mich halt auch zu Hause verhalten würde. Aber Digga. Ich meine, na, ich habe Freunde, die sind in Polen schon raven gewesen und nehmen jetzt wieder vermehrt am öffentlichen Leben teil, treffen sich mit Freunden, gehen auf so kleine Kulturfestivals und sowas. Mhm. Und dann äh, kommt auf einmal Corona jetzt in den ersten Kreis. So, Nachbarin ist für mich erster Kreis. Corona ist jetzt ganz nahe bei mir.
0: Schon, aber die, die Frage ist halt, wie fühlst du dich? Du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht jemand, der deswegen sagt, oha, ich muss hier auch raus aus dem Haus, oder?
1: Also ich sag's mal so, ich hab den Montag die ganze ganze Tag meine Wohnung nicht verlassen.
0: Wie sieht, denn, wie sieht denn die Balkonlage aus? Du hast ja auch einen Balkon. Bist du im, im unteren Schnitt mit dem Balkon der Nachbarin oder hat sie ihren Balkon woanders?
1: Zwei Stockwerke drüben, schräg daneben. So ganz Okay, entspannt. das heißt, wenn du dich abseilen würdest, würdest du nicht in Kontakt kommen? Ja, also falls auch jemand vorbeikommt, um mir Lebensmittel mit so einem Flaschenzug hochzugeben und so. Halt ja trotzdem den Sicherheitsabstand, klar.
0: Was ich übrigens nie früher gerafft habe, war das Klettern an der, an der Stange. Ich konnte irgendwie, ich hatte zwar die Kraft, mich zu halten und mal um ein, zwei Meter zu machen, aber das war immer so ein Schlängeln. Ich habe ein, zwei Meter gemacht und wer ich die ein, zwei Meter gemacht habe, bin ich schon wieder runtergerutscht und habe weiter die ein, zwei Meter gemacht. Ich habe es nie verstanden, wie man sich da festhält. Dieses, diese Stange hochklettern im Sportunterricht war ganz komisch.
1: Markus, du redest mit einem Menschen, der nie in seinem Leben erfolgreich eine Stange oder ein Seil hochgeklettert ist. Ich kenne dieses Gefühl nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sowas macht. Phil, das wirst du noch kennenlernen, bin ich mir sicher. Oh boy, ey, es ist diese Woche wieder ein ganzes Stück möglicher geworden. Da werden wir aber, glaube ich, nachher nochmal drauf kommen.
0: Ich denke auch. Ey, der, 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 der Fitness- und Sport Sportpodcast ne, kann auch noch warten. Aber du hast gerade gesagt, du, du hast was gekocht. Was gab es denn Feines, während die Corona-Tebatte in deinem Haus abging?
1: Während, während draußen Covid tobt, habe ich hier mich verkrochen und. Oh, ich habe diese Woche wieder ein bisschen Kohlenhydrate gegessen. Äh, ich habe Hähnchen, Hähnchenfleisch, Hähnchenbrustfilet nach Sichuan art gemacht. Und ich habe jetzt total was Smartes gemerkt. Reis ist total billig und streckt Essen gut. Genau wie Gemüse. Und jetzt fange ich ja. an, einfach mehr Gemüse und mehr Reis in mein Essen reinzuschmeißen, dass, wenn ich schon mal koche, und da irgendwie anderthalb, zwei Stunden in der Küche stehe, dass ich danach auch vielleicht mehr als nur einen Tag davon essen kann.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen, ey. Mich hat es jetzt auch wieder ge gerissen. Es wäre fast sogar auch schon ins Pub in gewesen. Eine schöne Carbonara-Füll. Ich habe mir jetzt eine Carbonara gemacht. Gestern und dachte ich mir, oh, geil, du brauchst Kno wieder dazu. So ein bisschen Knoblauch. Und da ist es vielleicht eine Knobizier zu viel geworden. Aber das war mir so scheißegal. Ich dachte gestern, okay, du musst ins Büro. Aber an sich, an deinem Arbeitsplatz und drumherum sind ja nicht so Leute. weil An deinem Platz kannst du ja auch die Maske abnehmen und so. dachte ich, ja, das geht klar. Warum nicht? Und dann hatten wir, heute habe ich überhaupt nicht dran gedacht, so ein Daily gehabt. na waren wir zu dritt in einem äh, Konferenzraum, weil wir auch, ich glaube, zurzeit maximal zu dritt, ich glaube, sowas abhalten können. Und da dachte ich auch schon so, ich hatte meine Maske die ganze Zeit auf und ich habe selbst gerochen. <lacht> ich habe selbst gerochen. Ja, aber wenn du die Maske auf hast, ist es ja klar, dass du es riechst. Ja, na klar. Aber ich hoffe, dass die es nicht gerochen haben.
1: Ist das, wie, wie weit kann man den Knoblauch riechen? Weil ich ohne Witz, na, ich koche halt viermal in der Woche mit Knoblauch so.
0: Also ich sag mal so, nachdem ich gestern die Carbonara gemacht habe, mit ordentlich Knobi angesetzt, war ich nochmal kurz spazieren, bin wieder reingekommen und habe zu meiner Guts gesagt, hey wir müssen ja nochmal lüften. Das ist unglaublich. So <lacht> du, du riechst das ja selbst nicht, wenn du, wenn du in diesem Mock Null. von Knobi drin bist. Aber als ich kurz draußen war, ich dachte, puh, das schießt mir gleich so nochmal die Tränen in die Augen. Was ist
1: denn viel Knoblauch für dich oder was ist denn so eine handelsübliche Menge, die du für ein Gericht reinschmeißt? Äh,
0: kennst du diese italienischen Mini-Knoblauch, ich glaube, heißen die oder Solo-Knoblauch heißen die? Das ist so ein Solo-Knoblauch, das ist wie nicht in solche einzelnen Zehen unterteilt, der einzige Wust, sondern das an sich eine größere Knoblauchzehe, sage ich mal.
1: Sowas gibt es.
0: Mhm. Life-Changer, muss ich besorgen. Sie, die schmecken auch super, super gut, muss ich sagen. Und davon habe ich zwei Stück reingemacht. Also das Wie groß ist, ist denn das? Du zeigst mir gerade eine Faust. Das wird doch nicht Faust groß sein. Nee, das ist. Vielleicht, <lacht> warte, pass auf. Ich muss eh noch was nachgucken, Phil. Oh, da muss ich gleich mal ins Pub-In. Phil, essen ins Pub-In diese Woche. Unterhalte die Leute. Woo! Freunde, oh.
1: Markus hat sich gerade eben... Ist er gestorben? Man weiß es nicht. Markus hat sich gerade eben frisch vor diesem Podcast gewogen. Und er kam mit einem Lächeln zurück und ich kann sagen, was er noch nicht <lacht> weiß, ich habe mich auch vor diesem Podcast gewogen und kam mit einem Lächeln zurück. Das heißt, empfinde ihr so einen Sportteil, werdet ihr heute ordentlichst
0: abgeholt. Safe call. Ich habe hier äh, diesen, diesen süßen Korbfell. Das ist so ein so ein Knoblauchkorb und da sind halt äh, solche Zehen. Und das ist halt nicht einzeln nochmal drin, sondern das ist wie so eine kleine Zwiebel, sag ich mal.
1: Ja, safe, damit ich es auch verglichen. Sieht aus wie eine kleine Zwiebel. Genau. Und dann machst du die Scheiße
0: außen weg und kannst das Ding reinhacken, oder was? Genau, da machst du das außen weg und dann kannst du das komplett, natürlich so ein bisschen von diesem Strunk weg, dann kannst du das komplett aufhacken und davon zwei Stück.
1: Alter, wie geil das ist, ich will das auch haben. Ich habe nur diese kleinen kack knoblauchzehen wo ich dann so, also die ja, von so einer Knoblauchknolle wird halt schon die Hälfte reingeballert in jedes Gericht. Mhm. Muss. Aber das ist halt so nervig. Dann fitzelst du die kleinen Dinger weg, schneidest oben und unten weg, musst die halbieren, dann ja. musst du die Schale abpulen, dann bleibt diese Schale hängen. Es ist Die Schale Kotzen geht Alter. super
0: gut auch ab. Also oh dazu wirklich God. kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, was hier drauf steht. Ich habe bloß gesehen, dass da irgendwas italienisches. Solo-Knoblauch hieß das. Das ist auch das erste Mal, muss ich sagen, dass ich die äh, geholt habe. Ja, sonst steht hier nichts drauf. Ja, Solo-Knoblauch also mein Pub einfach. in der
1: Woche. Es geht
0: mutierter Knoblauch. Ja, Solo-Knoblauch for the win. Ähm, bleiben wir gleich kurz dabei und ich äh, rutsche mal kurz ans Pub in. Phil. Das Pub in diese Woche ist für mich ein Käse.
1: Oh, oh ich sag dir welcher.
0: Welcher? Ist
1: es eine Rewe-Eigenmarke?
0: Nein. Schade,
1: dann sage ich dir nicht welcher.
0: <lacht> äh, es ist dieses Wochenende wieder passiert, äh, dass wir uns mit meinen Schwiegerhältern in Spee getroffen hatten, weil wir einfach einen kleinen Spieleabend machen wollten. Und ich hatte ultra Bock drauf, Woche war ultra anstrengend und ich hatte Bock. Und deswegen... Haben wir Scrabble gespielt, Phil? Mega geil, ich liebe ja Scrabble.
1: Bist du nicht so? Kann, oh, kannst du mit deinem, mit deinem Wortschatz normales Scrabble mit alten
0: Menschen spielen? Ey, ja, es wären halt keine englischen Begriffe, aber Scrabble, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich nicht der Schlechteste bin, aber Scrabble ist einfach oh, Phil. So wenn <lacht> Wenn andere Leute im Scrabble ein V und ein Y bei sich auf dem Bänkchen haben, na, dann, dann laufen die auf dem Meeresboden, ja. Ich laufe dann auch auf Vinyl. Will. <lacht> das ist weißt, ein Tweet, Phil, das ist ein Tweet, den muss ich mir wollte, aufschreiben.
1: Ich wollte legit gerade sagen, wenn ich aus deinen Tweets der letzten Wochen eins gelernt habe, dass du wahrscheinlich im Scrabble wirklich gar nicht scheiße bist, weil du schaffst alles nochmal irgendwie
0: zu twisten zu was anderem. Äh, ja, aber das war eigentlich gar nicht der der ausschlaggebende Grund, eher äh, haben wir vorher gegessen. Und da gab es äh, Käse, und da gehen mal Shoutouts raus an den Lidl. Denn Lidl hat zurzeit so eine käse Käseauslegware, sag ich mal, so ein extra Käseabteil. Da sind so extra nochmal neben den normalen Käsen so nice, coole Käse dabei. <lacht> nice, coole Käse! <lacht> Da, da ist zum Beispiel <lacht> sowas wie grüner Käse dabei. Das ist so ein kleines Leibstückchen, sage ich mal. Das ist zum Beispiel grüner Käse dabei, so Bärlauchkäse. Super, super geil. Mein Highlight, und das kostet nicht so viel, natürlich im Schnitt mehr als so äh, auf Strich, wollte ich gerade sagen, so Scheibenkäse. Ähm, ich glaube, das Ding, was ich mir geholt habe, hat 1,60 Euro oder so gekostet. Shoutouts Frau's für Ringelblumenkäse. Das ist, das ist äh, normaler Käse und drumherum ist noch so Ringelblumen mit dran. Ich habe ich hab keine Ahnung, es schmeckt super geil, den Rand nicht abschneiden, mitessen. Ne? Da sind diese Ringelblumen-Dinger mit dran. Und der Käse an sich schmeckt auch super lecker, noch mit diesen Enden mit dran. Oh, hammergeil, wirklich. Shoutouts geht raus, wenn man Lidl einkaufen geht und auf, auf Käse steht. Der Ringelblumenkäse, super geil. Bärlauchkäse, auch mega nice. Aber der das Ringelblumenkäse... Ja, der war so lecker, dass ich gesagt habe, nach dem Wochenende, ey, den, den kaufe ich jetzt nochmal, den habe ich noch einmal mit eingepackt jetzt.
1: Aber diese Konsistenz außen sieht so ein bisschen aus wie, kennst du aus dem Sportunterricht diese komischen Federbretter, diese Holzsprungbretter, mit denen man ich über ja. so einen Bock drüber springen sollte? Genauso sieht dieser Käse auf Google von außen <lacht> aus.
0: Also ich, ich weiß auch nicht, ich kann den Geschmack auch ganz, ganz schwer äh, beschreiben, der ist aber super, super lecker, wirklich. Aber eine gute
1: Idee dass du jetzt Käse ist, weil Käse hat scheiße viele Kalorien. Deswegen baller dir ich mit Käse komplett voll, Digga.
0: Da ist es sogar mit zu sehen, Ringelblumenkäse, meine Käserei. Hashtag no Werbung. Bio Ringelblumenkäse, Lidl. Ja, seht ihr, zack, das ist es.
1: Äh, das ist natürlich ein falsches Statement, wir haben heute Werbung, Hashtag Werbung. Stimmt. Dieser Podcast wird präsentiert von Krypo42, sicher schnell sicher dein Partner für anonyme Kryptotransaktionen
0: deswegen, ich war sehr zufrieden mit dem Essen die Woche, Carbonara mit ausreichend, Knobi, schön Käse, ah, oh, traumhaft, Phil. Ich
1: hoffe, dass du viel Käse gegessen hast, ich will sehen, dass du zugenommen hast, Markus, nachher möchte ich von dir hören, dass du fett geworden bist. Ah, mal gucken, Phil, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Während du dein, dein, dein Ding geholt hast, deinen Knoblauch geholt hast, auch stabil einfach während dem Podcast aufzustehen und um Knoblauch zu holen, äh, habe ich den Leuten versprochen, dass du fett geworden bist, glaubst du einfach, ich habe dir umsonst gehypt?
0: Äh, oh was, hast du noch die Leute angehypt? Das ist nicht gut, Phil. Tu wir hier nicht solche Erwartungshaltungen hervorrufen.
1: Jetzt, wo Markus wieder da ist, möchte ich ein bisschen zurückrudern. Vielleicht <lacht> hat nur einer von uns beiden Schritte aufeinander zugemacht. So. Vielleicht ist der andere
0: stehen geblieben, zurückgelaufen. Ich habe noch mehr Schritte gemacht, äh, um den Counter nach oben zu treiben, Boy.
1: Oh, Bruder, äh, aber bevor wir jetzt hier über Ernährung und... Fitness reden, lass uns noch mal kurz äh, in dem Essensding bleiben, das du gerade aufgemacht hast. Mhm. Also, eigentlich sind wir gerade im Spa, bin, right?
0: Ja, aber du hast ja eh nichts, oder?
1: <lacht> und Digga, so, so viel. Ne, nur kurze Nachfrage der Kontinuität halber mhm. für die Leute, die die letzten drei, vier Folgen gehört haben. Hast du zufällig äh, einen Melonen feta salat gemacht?
0: Ich hätte gestern die Möglichkeit gehabt, aber ich habe mich dazu entschieden, mir lieber Knoblauch zu holen, und eine Carbonara zu machen. Ich, ich habe wirklich dran gedacht, ich hätte es mir, mir holen können, aber ich dachte wirklich, für die Kohlen ist so ein, so ein großes, dickes Essen, das, das ist gerade besser. Bin ich ehrlich. geil.
1: Digga, ich habe viermal von diesem melonen salat gegessen, weil ich so eine 1,4 Kilo Melone geholt habe.
0: Junge. <lacht> genau das ist es nämlich.
1: Ich, ja du kannst den ja teilen. Du wohnst ja mit jemandem zusammen, ja, ihr könnt stimmt, ihr doch, doch zusammen snacken. Ja.
0: Junge, ich hab so fucking
1: viel Melone gegessen in dieser Woche. Deswegen, deswegen will ich unbedingt drüber reden, weil dieses Opfer muss wenigstens mit drei Minuten Aufmerksamkeit im Podcast belohnt werden. Ey, gerne, gerne nächste Woche, das
0: können wir sehr gerne machen wollen.
1: Wirklich, ich,
0: wir kriegen das hin.
1: Soll ich mal in meiner, in meiner Ernährungs-App gucken, wann ich diesen Salat angelegt habe? Weil das ist halt schon drei Wochen her.
0: Ja, die Leute haben in ihrer To-Do-Liste ohne Sachen zu erledigen, so, Die haben es vielleicht auch noch nicht bis jetzt geschafft. Die brauchen auch noch eine Woche.
1: Ist okay, ist gestrichen, reden wir nächste Woche drüber. Geil. Ähm, dann gehen wir zurück in die Kategorie, right? Aus der Kategorie, zurück in die Kategorie. Aha. Ich habe in der Woche, ich hatte diese Woche eine Bahnfahrt zu bestreiten, äh, näheres dazu gleich, in einer Sekunde. Aber ich glaube, es ist offensichtlich geworden, Öffis und Transit finde ich richtig, richtig, richtig kacke. Aber passion, passioniert scheiße. Und schlimmer hätte es eigentlich nur machen können, wenn wir drei Stunden eine Maske aufhaben muss, was auch übelst wack ist. Ja. Aber... Es gibt einen Lichtblick, Markus.
0: Lichtenstein? Ein Lichtblick.
1: Das ist die beste Spielkonsole, die die Welt jemals gesehen hat. Ich habe natürlich, selbstverständlich meine Switch eingepackt und es ist noch nie so schnell eine Bahnfahrt rumgegangen. Zumindest die Hinfahrt. Das war so geil. Ich habe das Ende von Breath of the Wild kurz durchgespielt, weil mir da nur der letzte Boss gefehlt hat. <lacht> äh, und Dann habe ich ein Hollow Knight-Gebiet gemacht. Und dann habe ich noch ein bisschen Witcher gespielt. Man kann einfach Witcher 3 auf seiner Switch spielen, während man in der Bahn sitzt. Natürlich ist es Corona, sitzt keiner neben dir. Alter, so fucking geil. Ich habe noch zwei Folgen How to Sell Drugs Online Fast fertig geguckt. So Staffel <lacht> kurz beendet. Ich bin happy gewesen. Das war eine geile Bahnfahrt. Also immer noch scheiße, weil dran sieht und immer noch gefangen sein für mehrere Stunden. Aber Switch rettet das. Das hilft wirklich, also ab sofort, ich werde die immer mitnehmen, wenn ich länger Bahn fahren muss, safe call.
0: Mega nice. Hast du, während du Switch gespielt hast, wahrscheinlich nicht noch nebenbei eine Serie geguckt, sondern noch einen Podcast auf die Ohren? Hattest du den In-Game-Sound oder was, wie war das?
1: Oh, ich, oh das wäre, stimmt, ja, tatsächlich, warte mal, irgendwas habe ich gespielt, wo ich nebenher einen Podcast gehört habe, ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, ich habe, ja. also Serien gucken neben Switch spielen, das ist schon ein bisschen zu viel mediale Gönnung für eine Bahn. <lacht> Bisschen zu crazy. Aber ich mache das super gerne, dass ich gerne Gaming-Podcast höre. Safe, safe.
0: Ja. es ist das Beste. Generell Podcast-Transit. Huf, Kenn das.
1: Oh, habe ich auch eine gute Podcast-Empfehlung? Passt, glaube ich, gerade. Hm? Ich habe dir letzte Woche schon von erzählt. Mentales Förstern. Das klingelt gar nichts, okay?
0: <lacht> Überhaupt nicht, Phil. Ich bin ehrlich. <lacht> gar nichts. Äh, Paul
1: hat einen Podcast. Paul, Leipzig-Paul, den ich besucht habe, ah. mit dem ich, zu dem ich mit dieser Bahnfahrt hingefahren bin. Paul hat einen Podcast, ja. Mentales Förstern. Es ist basically Spapin, bloß mit ostdeutschem Dialekt. Mega witzig.
0: Also schon mal die Hälfte von uns.
1: Ja, die sind auch noch mal sechs Jahre älter und die reden teilweise über so philosophische Grundkonzepte. Die haben die genauso wenig verstanden wie wir, mhm. aber sie reden drüber, was die sehr smart erscheinen lässt. <lacht> okay. Meine Empfehlung, falls ihr jetzt gerade in der Sommerpause, wo sowieso keiner Podcast produziert, noch einen Podcast verfolgen wollt, der auch gerade nicht produziert, weil Paul immer noch einen Film drehen muss nebenher, Mentales Förster, das ist auf Spotify. Perfekt, Die machen das auch immer war meine
0: Frage gewesen.
1: Coole, coole Sondersendungen. Letztens haben sie aus dem Schrebergarten aufgenommen, dem Schrebergarten, in dem wir auch gelivestreamt ge und gedreht haben und immer wenn der Nachbar vorbeikam oder ein Nachbar, muss man dem Hallo sagen, das ist das ungeschriebene Schrebergartenregel, was dazu führt, dass während diesem Podcast die alle drei Minuten irgendwie einfach random Hallo ins Mikrofon sagen. <lacht> mentales Förstern, Empfehlung.
0: Ja, Förster, wieder wieder, wieder im Wald, mentales Förstern, hier habe ich es gerade und direkt mal gefolgt auf Spotify. Könnt ihr übrigens mit Spap auch machen, alle, die den fucking Podcast hier gerade über Spotify hören, klickt mal auf Folgen Gönnt.
1: Ich habe seit drei Monaten keinen Podcatcher mehr aufgemacht. Ich höre alles mittlerweile über Spotify. Das ist so eine fucking dankbare App einfach. Ja.
0: Same. Es ist alles, es ist unkompliziert, es ist alles da, wo wir es brauchen. Perfectly. Mehr ist Perfectly. Ähm, da du, da du gerade bei, bei Bahnfahrten warst, äh, möchtest du jetzt schon einsteigen in. Nein. Nee, nee. Nein. Das, das wir dachte ich.
1: Den negativen Teil erstmal wegbekommen, right? Ja,
0: das ist es nämlich. Äh... Ich, ich würde mal gerne, wenn du wenn uns pop out hast, würde ich gerne deins, deins vorschieben. Ich müsste nämlich da, wir müssen was klären für was Grundlegendes, was wir schon vor ich würde behaupten 40, 50 Folgen in diesem Podcast mal beredet haben. Ich muss nochmal ein, ein Case open.
1: Also ja, ich finde dich süß, aber ich fühle mich eigentlich in meiner Heterosexualität relativ gut gefestigt.
0: Du brauchst nicht so schnell überdenken. Lass dir noch mal ein, zwei Tage Zeit.
1: Ich bin das bis nächste Woche. Wenn du dir einen melonen gemacht hast, dann können wir noch mal darüber reden, ob das mit uns vielleicht
0: mehr als eine Freundschaft ist. Das ist okay, vielleicht geht es dann bei uns auch in die nächste Ebene.
1: Ja, mein Sparwort der Woche. Ich bin natürlich ein absoluter Paranoia-Mensch. Ich meine, jeder von uns kennt das so. Ich habe das diese Woche wieder gemerkt, sobald ich aus dem Haus draußen bin, ich muss irgendwie alle halbe Stunde, alle zwei Stunden mal in meinen Rucksack gucken, ob mein Schlüssel noch da ist, ob mein Geldbeutel noch da ist. So.
0: Ja. Safe, safe. Je also fast jeden Tag, wenn ich aus dem, aus dem Bahn, vor allen Dingen immer, wenn du von der Bahn zum Zug, wenn ich laufe, im Hauptbahnhof, wenn ich einmal durchgelaufen bin und dann oben auf den Zug warte. Einfach mal kurz gucken, ist noch alles da.
1: Deswegen, du hast auch immer die gleichen Hosentaschen für die gleichen Gegenstände, right?
0: Aber natürlich. Und wer sein Portemonnaie ins Arschfach reinstellt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Nee, Portemonnaie kommt auch ein Rucksack.
0: Ja, ich äh, mag das Portemonnaie lieber in der linken Tasche vorne zu haben, weil damit spüre ich das. Also ich bin nicht oh. der absolut Skinny-Typ, aber auch was Jeans angeht. Aber trotzdem merke ich mein Portemonnaie. Und ich habe diesen schnellen Griff einfach zum Portemonnaie. Und wenn mir das wirklich jemand rausziehen wollte, das merke ich sofort. Okay, warte
1: mal, wenn du die linke Tasche dein Portemonnaie machst, mhm. dann kannst du in die linke Tasche ja nicht dein Handy reintun, right?
0: Das kommt ja auch in die rechte, da ich Rechtshänder bin.
1: Okay, crazy.
0: Ich habe ja. mein Handy immer links. Immer. Hä? Du bist aber Rechtshänder. Ja, ich bin so,
1: ich bin so Hybrid, so ein ah. bisschen. Ich mache viele Sachen mit links. So seitdem die mir die Vorhaut weggenommen haben, sogar noch mehr. Mhm. Ähm, Gewichtsverlagerung. Das ist alles ein Safe, das ist alles <lacht> neu. Ich habe mich neu entdeckt, Markus. Ich habe mit, mit fucking 24 meinen Körper nochmal neu entdeckt. Wollen also Sie linke Hosentasche, Geld
0: Also du, warst du irgendwie mit Linkshänder, hat sich das ergeben und man hatte ich so, wissen, ich weiß ich nicht, gab es das bei uns noch, dass man in der Schule und so dann Leute trotzdem noch gezwungen hat, mit rechts zu schreiben und so?
1: Nee, ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat. Safe nicht, aber. Gibt halt Sachen, die mache ich mit links? Zähne putzen, machst du das mit? Sei es gezwungen. mache haben wir schon mal diesen diesem Podcast geredet, Markus?
0: Ja, das kann sein.
1: In den letzten 20 Folgen, ziemlich safe. Egal, hat eh nicht, hat eh keiner gehört. Machen wir mal nochmal.
0: <lacht> ja. Das ist auch immer gut. Man kann das alles auslegen im Podcast. Wenn wir schon mal drüber geredet haben, können wir entweder sagen, egal, wir machen es nochmal, weil es nämlich wahrscheinlich nicht jeder gehört hat, der hier gerade einschaltet und nicht von Anfang an dabei ist. Und wenn wir mal keinen Bock darüber äh, reden wollen, können wir einfach sagen, fickt euch, hört einfach die alten Folgen. Perfekt.
1: <lacht> wir sind schön ambivalent unterwegs, Markus. So kenne ich und mag ich uns. Ja. Zähneputzen mit?
0: Wie mit was? Mit der rechten Hand. Links. Gabel? Äh, Gabel in der linken Hand. Löffel? In der rechten. Links. Tischtennisschläger? Äh, rechts. Aber nicht mit einem Griff, sondern ich fasse das. Brett, ich mal, ich fasse das so chinesisch an.
1: <lacht> Alter, nee. Tischtennisschläger, linke Hand. Gewehr an welche Schulter? Äh,
0: Gewehr auf meine, also an die rechte. Linke Schulter. Schreiben? Rechts.
1: Rechts, ja. Deswegen sage ich, ich bin so ein bisschen hybrid. Crazy. Just saying. Waxen? Aber das haben wir hundertprozentig schon mal links.
0: Das links. Haben wir.
1: Aber auch seit zwei Jahren so. Das haben äh. wir hundertprozentig schon in diesem Podcast besprochen. Mit exakt derselben Pointe, Markus. Das Letzte kann sogar da sein, auch, ja. Hundertprozentig, mit welcher hat wir wichsen. Egal. Stimmt. Äh, wie sind wir hier gelandet? Man weiß es nicht. Pop-Out, glaube ich, I guess? Äh, ja, stimmt. Ach so, genau. Paranoia. Kontrollfreak sein. Ah. ah. Ja, ich bin so ein Kontrollfreak, wenn ich was buche zum Beispiel, wenn ich irgendwie weiß, okay, morgen geht eine Bahnfahrt oder so, dann gucke ich am Tag vorher zweimal irgendwie drauf, wo muss ich wann sein. Mhm. Ja, und so begab es sich, dass ich am Tag vorher zum dritten Mal geguckt habe, wann eigentlich mein Zug nach äh, Leipzig fährt. Und damit mhm. war alles in Ordnung. Und dann dachte ich, interessehalber könnte man eigentlich gucken, wann ich am nächsten Tag zurückfahre. Ja. Nur, also im übernächsten Tag, um dann schon mal einen Plan zu haben. Bis ich feststellte dass die Rückfahrt zwar am nächsten Tag ist, aber die Bahnhöfe nicht getauscht waren. Das heißt, ich bin von Frankfurt nach Leipzig gefahren und habe am nächsten Tag nochmal eine Fahrt von Frankfurt nach Leipzig gehabt, die ich natürlich bezahlt hatte. Und da konnte man nichts mehr machen. so. Ähm,
0: Fuck, ging gar nichts mehr.
1: Na, ich habe das über dieses Sommerticket bezahlt, was super geiles Angebot ist, falls du irgendwo im August und September mit der Bahn hinfahren willst. Mega, Mega Angebot. Hast du das mitbekommen, was da geht? Nein. Hashtag unbezahlte Werbung. Du zahlst 90 Euro und kriegst damit vier Fahrten, die du belieb beliebig legen kannst. ICE, ICE, scheißegal. Und halt auch Last Minute. Du kannst halt sagen, ja, ich steige jetzt eine Stunde in den Zug ein und dann kostet halt eine Fahrt 22,50 Euro.
0: Äh, ist das mit Umstieg mitgerechnet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Bremen nach Dresden fahren möchte, dann muss ich einmal umsteigen. Ja. Sind das dann zwei Fahrten oder nur eine?
1: 22,50 Euro. Okay. Ist geil. Ist, ist wirklich, echt wirklich geil. Ist echt ja. gut. Ich habe meine ersten zwei Tokens halt für die Leipzig-Sache verbraten, bis ich gemerkt habe, oh wait, habe ich nicht. Jetzt sind meine ersten drei Tokens weg. Jetzt habe ich noch eine Fahrt übrig.
0: <lacht> Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ähm, ist das personalisiert oder kann man das ja. auch... Ah, okay.
1: Ich hätte Twitter diese Fahrt natürlich geschenkt. Falls ja. jemand von Frankfurt nach Leipzig fahren soll, steht mein Name drauf. Du hast auch Zugbindung. Es ist halt wie so ein fucking Sparticket im Endeffekt. Bloß, okay. dass du halt mies reingespart hast für 22 Euro. Du hast halt schon lit. Also Sommerticket geht noch bis Ende September. Hashtag unbezahlte Werbung. Kann man sich gönnen. Ja, ich habe hab's halt vercheckt, hab mir dann natürlich das letzte Token eingelöst, 22 Euro in den Sand gesetzt, so passiert, aber war trotzdem übelst frustrierend. Spubout der mhm. Woche, ganz klar. Scheiße, Boy.
0: Aber ey, das, es gibt Schlimmeres.
1: Mit was für ein Bild abkommst du her? Was passiert jetzt im Spubout, Markus? Über was müssen <lacht> wir reden? Oh. <lacht> uh,
0: wir haben bereits schon mal über die Klometer geredet. Mhm. Oh. Mhm. Oh, ist was passiert ähm, Klometer, für alle die es nicht mitbekommen haben äh, fickt euch und hört die alten Podcasts. <lacht> nee, aber der, äh, der Konsens den wir getroffen haben, war dass beim Männerklo wenn da beim Pissoir ein Platz frei ist, also es wird immer ein Platz automatisch freigehalten, ne? wenn jemand am Pissoir steht, dann lässt du einen frei der ist imaginär besetzt, so Konfekt,
1: wegen Corona, jetzt gerade in öffentlichen Klos sowieso, wenn da drei oder so sind, ist der mittlere immer gesperrt momentan. Ja,
0: okay, siehst du. Die denken mit. Das kann auch gerne im Nachhinein so bleiben. Können sie gleich, können sie gleich zulassen. Wir müssen jetzt aber leider in die Klometer-Ebene 2 eindringen.
1: Okay, voll am Start. Digga, ich habe schon oft im Büro geschissen. Ich habe gute Erfahrungswerte mitgebracht.
0: Okay, wir haben bei uns das, das Klo, es geht von Arbeit, Phil. Und zwar, ich war jetzt auf Arbeit und musste aufs Klo. So, aber ich musste nicht klein aufs Klo, sondern ich musste groß aufs Klo.
1: Der Knoblauch musste raus.
0: Der Knoblauch musste raus. So, und in diesem, in diesem WC-Raum sind vier Pissoirs, übrigens vier, die dümmste Anzahl, die es gibt, fünf oder drei. Ihr wisst mit der Ausnahmeregel, vier ist dumm. Ähm, und dann zwei so Klokabinen Und ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin ein chronischer Ringleger. So, ich weiß nicht, hatten wir vielleicht auch schon mal besprochen, aber ich bin ein chronischer Ringleger. Wenn ich irgendwo auf eine öffentliche Toilette oder irgendwo bin, muss ich einen Ring aus Klopapier da drauflegen, dass ich mich da hinsetzen kann. Sonst geht das absolut nicht und beim besten Willen nicht.
1: Digga, ich drück da meinen fett Arsch einfach drauf, das ist mir egal.
0: Alter, geht überhaupt nicht. Ich Keine würde direkt. Gnade. Ich glaube, mit dem bloßen Kontakt würde ich direkt mich übergeben, wirklich. Ich kann sowas nicht. Das geht absolut nicht klar. Aber ich muss sagen, ich bin ein Wischer. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel mal nach so einem, nach so einem schweißigen Bürotag, jetzt gehen wir richtig tief rein, nach so einem schweißigen Bürotag, ja? ja. Mich auf so eine Klobrille setze ja. und merke, oh, da sieht man, dass da gerade jemand draufgesessen hat. Weil er oh, ein dann wischst du das denkt. doch so
0: breit und setzt dich dann mit deinem Arsch auf. Will. Wer Ringleger. Was? Oh nee. Ja, ja was machst du
1: da? Ich wische, nachdem ich auf dem Klo fertig bin, für den nächsten die Klobrille.
0: Ah. Aber ja, das ist trotzdem verwischen, aber. Okay. Wegwischen. Ja, das ist auch ja. alles gut, aber ich bin, ach Phil, weil sowas geht überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir aber zurück zum Problem. Klometer Ebene 2. Ich bin da rein und musste halt groß. Und dann habe ich gesehen, dass das eine Abteil zu war. Das heißt, da saß jemand drin. Ja. Ich bin rein. Es hm? wird ja. gefragt, wer? Ach so. <lacht> Nein, ich habe gesagt, ja. Ich so, hätte ich da nicht beantworten können. Und dann bin ich in diese Kloverkabine rein, habe die Tür zugemacht und dann dachte ich, scheiße, ich muss jetzt diesen Ring legen. Und dann nehme ich dieses Klopapier in die Hand und habe auf einmal guckst so du nach oben und habe auf einmal dieses Mini Piepen Memo. Kennst du das, wenn es so leise ist, dass du schon fast so ein kleines Piepen oder Piepen wahrnimmst? Das so, ja. ist so Mucksmäuschen still, dass du schon fast denkst, du hörst irgendein Piepen oh oder irgend so einen gleichen Ton.
1: Wir müssen kurz über die Klobeschaffenheit reden. Das
0: sind so Kabinen, ja.
1: wo unten auch so ein guter Spalt ist zum Nachbar.
0: Ja. Genau, aber nach oben Alter. hin, aber Lit nach ja, ja schon, aber nach oben hin bis, bis ganz na fast an die Decke. Also es ist oben genauso ein kleiner Spalt wie unten, sage ich mal frei.
1: Ja, das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Litt bei uns, ist ist nämlich da ist so eine richtige Keramikwand zwischen den Klos. Diese uh. Klos sind in so, in so Keramikbunker eingelassen so. Ah. Da gehst du rein, da ist ein kleiner ein Mini-Spalt zwischen Klo. Und dem Rest vom also Pissoir- und Waschbeckenbereich ja. Und da kannst du ausrasten, wie du möchtest. Du fühlst dich total safe und unbeobachtet. Das hört man <lacht> trotzdem draußen, aber du drin hast so das Gefühl,
0: ach, das ist scheißegal. Und dann stand ich vor diesem Klo und hatte diese Klopapierrolle in der Hand und dachte, mm. alles ist gerade so mucksmäustig still. Ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt dieses Klopapier pruh, 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 fünf, sechs Mal abreiße, der, der hört, dass ich dort einen Kloring lege. Und da war ich in so einer richtig komischen Situation auf einmal gefangen und dann habe ich so komisch versucht, so Geräusche mit dem Fuß und so irgendwie so zu machen, oh, nein, so ein bisschen nein. um mich irgendwie, aber Phil, ich habe mich, oh, hab mich nicht getraut, das Klopapier abzureißen und dann stand ich da mit runtergelassener Hose und so die Boxershorts an vor diesem Klo und oh, dachte, so, <lacht> dachte so, ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen, ich muss diesen Kloring legen. Und dann habe ich so kurz überlegt, wie ich das mache und der war auch super still drüben. So, man hat nichts gehört irgendwie oder das zu so feststellen kannst, <lacht> wie weit der Progress dort ist. Und dann stand ich so da und wusste nicht so richtig, was ich machen wollte und war gefangen. Und dann höre ich bloß, wie so ein bisschen Klopapier reißt. Noch einmal höre ich die Spülung, zack, der verlässt das Ding und geht aus dem... Aus dem äh, WC-Bereich raus und ich denke mir so, Oh Gott sei Dank, dann konnte ich endlich in dieser komischen, peinlichen Lage, in der ich war, endlich mein Kloring legen und <lacht> aufs Klo gehen. <lacht> Ey, wirklich, ich, als ich dort stand, mit halb runtergelassener Hose und ich wusste nicht, wie ich mir mein Chloring lege, ohne dass jemand hört, dass ich mir mein Kloring lege, hab mich massivst unter Stress gesetzt und das war mein papa der Woche.
1: Sega, ähnliche Geschichte letztens erlebt, ich saß auf dem Klo und es ja. kommt einer rein, ja? Ja und ich sitze da und ich bin ich bin literally ich bin gerade reingekommen habe mich hingesetzt er kommt direkt nach mir und ich habe <lacht> ja, ich habe halt, ich hab so übelsten widerlichen Durchfall gehabt ne und ich wollte ich wollte halt einfach nur dieses Ding in die Schüssel knallen so ich hatte ja. mich schon ein zwei Stunden drauf gefreut da Druck abzulassen und dann geht der neben mir ins Klo rein und es war halt super leise ja und mhm. ich wollte jetzt halt nicht losfeuern so und dann sehe ich sehe ich unter dem unter dem Ding wie der Typ da steht so Füße Richtung Pisual, als ob der da reinpissen will Hose auf dem Boden aber es passiert nichts. Und ich denke so, hä? Und ich warte und ich warte, bis ich check. Ja, der traut sich jetzt nicht, den Klopapierring zu legen, weil ich hier sitze und ihn <lacht> hören könnte. Und dann habe ich einfach so getan, als ob ich fertig wäre, habe so ein bisschen Klopapier. Der hat auch so ganz komische Geräusche mit seinem Fuß gemacht. so es war total <lacht> weird. Dann habe ich so ein bisschen Klopapier genommen, zerknüllt und runtergespült und bin gegangen, habe gewartet, bis der fertig ist so und fünf Minuten später ein Ei <lacht>
0: Und genau so, meine Lieben, solltet ihr euch verhalten, wenn ihr hört, dass neben <lacht> euch ein chronischer Ringleger am Start ist. Versucht, den Alltag dieses Menschen zu verbessern.
1: Was ist die, äh, was ist die rausgeregelt in dieser Situation? Jetzt angenommen, du hättest dich einfach hingesetzt und dein Geschäft verrichtet. Was
0: ich mitnehme, auch für alle Ringleger-Kollegen unter euch, ne, damit ihr natürlich auch Erfahrungen mitnehmt: Mein Tipp, wenn ihr wirklich müsst und ihr seid ein Ringkloleger. Und da ist einer im Klo, der sieht ja nicht, wer dort rein und raus geht. Wenn ihr seht, okay, da ist eine Kabine gerade besetzt, dann gehe ich einfach nochmal raus und gehe einfach nochmal fünf Minuten später.
1: Oder du legst den Ring, weil es wird ja niemand sehen, wenn er, weil das ist ja die Kloregel, A kommt zuerst, dann kommt B und A verlässt, bevor B geht.
0: Schon, aber dann könnte A vielleicht eine creepy Person sein, die wissen will, wer diesen Chlorring gelegt hat und chillt dann einfach 10, 20 Meter weiter auf dem Gang und du weißt nicht, dass es Person A ist, die eher gegangen ist, aber noch beobachten kann, wie Person B rauskommt. Und was,
1: also weiß ich nicht, warum wäre das schlimm, <lacht> wenn du ein Chlorräger bist? Du erzählst es gerade hier im Podcast so. Warum wäre das schlimm, wenn das jemand auf Arbeit weiß, dass du ein reinlicher Mensch bist und Angst vor Keimen hast? <lacht> ich
0: weiß nicht. Ich denke immer, wenn ich so ein Gespräch nicht mit jemandem wie dir halte, sondern mit irgendjemandem Fremden denken die einfach, dass ich verschwenderisch unterwegs bin. Ja, vielleicht benutze ich in dem Moment mehr Klopapier, aber es geht auch um Hygienekinders. Und du, ich setzt nicht meinen Arsch auf diese Bakterienbrille drauf. Egal, wenn du rauskommst
1: und so einen Judge Blick erhältst, dann sagst du einfach, ja, ich habe in der mal in Telegram-Gruppe gelesen, dass Corona-Bakterien sich 72 Stunden lang in Arschhahn <lacht> halten und dann ist alles safe, Digga, dann bist du fein raus.
0: Nee, wirklich. Äh, Kilometer Ebene 2 für die Ringleger. Äh, checkt vorher das, die Lage und das Gebiet, bevor ihr euch äh, niedersetzt.
1: Äh, ich bin auch ein Ringleger. Wirklich? Ein Ring. Nee? Nee. nee, okay, dann ist es noch zu früh für die Kategorie. Offensichtlich, wenn es noch keine, 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 keine gute Überleitung da reingibt, dann müssen wir wahrscheinlich über die fehlende Schutzaura von Haftbefehl reden und das darin, von Haftbefehl reden und das darin, daraus, daraus resultierende Bienensterben.
0: Wie das Bienensterben? Haben die jetzt Berichte aus den Bienen aus dem Weltall endlich mal gebracht? Gibt es da News? Von, darüber
1: können wir nicht reden, Markus, von denen haben wir uns distanziert, falls du dich erinnerst. Wirklich? Ich glaube, wir mussten uns davor distanzieren, weil dann, wir haben irgendwelche Jokes über 9-11 gemacht.
0: Stimmt, stimmt. Irgendwas war, ja, ja, <lacht> nee, nee, sind wir raus.
1: Da haben wir uns distanziert. Das ist egal, was mit den Bienen im Weltall geht. Äh, nee, tatsächlich habe ich, ich weiß nicht warum, diese Woche ganz oft festgestellt, dass Bienen in meiner Wohnung sind. es sind in Bienen in meiner Wohnung. Und die setzen sich so von außen an diesen Vorhang, dass die Sonne bekommen, so zwischen Vorhang und
0: Fenster. Mhm.
1: Und dann sterben die da einfach.
0: Warte mal, es sind so viele Bienen, dass du dich fragst, warum es so viele Bienen sein könnten? Oder sagst du, das ist durch das tägliche Öffnen der Balkontür oder so möglich, dass da mal ein, zwei Bienen mit reinfliegen?
1: Ich habe ja tagsüber meine Balkontüre zu. Ich gehe kurz zum Rauchen raus. Manchmal lasse ich sie angelehnt, manchmal mache ich sie zu, je nachdem, wie kalt oder warm es in der Wohnung ist, ja. Mhm. Aber es sind halt in den letzten drei Tagen sind hier vier Bienen reingeflogen und jeweils gestorben.
0: Also entweder. Könntest du das mal deinem Hausmeister sagen, ne? Mal den Allmann spielen und fragen, ey, hier sind vermehrt Bienen, gibt äh, gibt's vielleicht Roundabout, The House, ist hier vielleicht irgendwo Bienennest, whatever, beziehungsweise gucken, ob du Schlupflöcher hast an deinen Fenstern. Ist ja, alles überlege, lupendicht. Was habe ich dir gesagt, bevor wir in diesen Podcast eingestiegen
1: sind? Ich muss noch mal kurz raus die Bienensituation checken. Ah. Es sieht wohl so aus, dass das Nachbarhaus unter der Regenrinne ich glaube, da, da hängen ganz viele Bienen und die fliegen da rein und raus. Ich glaube, da könnte ein fettes Bienennest unter dem Dach sein. Und das äh? ist halt so ein bisschen auf Höhe von meinem Balkon, was es schon nicht so geil macht. Mhm. Ähm, ja, ich werde wohl die nächsten Tage mal den Hausmeister fragen, ob der da mal mit einer Kalaschnikow drunter gehen kann. Einfach, <lacht> vielleicht einfach auch sein ganzes scheiß Haus verbrennen, so wäre wahrscheinlich das
0: Beste. Ich habe das nie verstanden, wie der Unterschied ist. Es gibt doch bestimmte Sachen, die man nicht selbst darf. davon überhaupt, wenn man ein Bienennest, offiziell gesehen an seinem Haus hat, darf man das einfach ausräuchern und wegknallen oder ist das so ein Ding von Naturdings, das muss eigentlich jemand machen, der das gelernt hat, dies, das?
1: Das ist das Ding, also ich weiß, dass meine Oma mal in ihrem Garten irgendwo so ein riesiges Bienennest hatte aber mhm. da hat man dann einen Experten geholt, der hat das abgenommen und ich erinnere mich, dass ich das nochmal in die Schule mitgenommen hatte, in den HUS-Unterricht, den Heimat- und Sachkundeunterricht. Dann haben wir uns in der ersten oder zweiten Klasse alle ganz fasziniert dieses Bienennest angeguckt und ich war der King, dass ich so eine Scheiße mitgebracht habe. Ihr hattet ah. in der Grundschule
0: ein Fach, was HUS
1: heißt, hieß? Heimat- und Sachkundeunterricht, ich war Killer in diesem Fach, Markus. Ah, ja, doch,
0: Sachkundenunterricht, ja,
1: ja. ich war voll gut, so Baumblätter erkennen. Herbarium machen, so die Sachen halt. Fotenabdrücke,
0: was man halt so gemacht hat.
1: Ja, so dieses klassische ja, geht mal im Winter raus und sammelt mal einen Tanzzweig und dann musst du deine Mutter am Montag vor Schulanfang fragen, ob sie mit dir in den Wald fahren kann, um irgendwas einzusammeln, weil du es halt wieder, na, guckst in dein Hausie-Heft und dann merkst du, Scheiße. Nee, Hausi so.
0: niemals. Ey, Hausi wäre also, verprügelt geworden. Ach komm, in, geworden. Der, in der Grundschule war das Hausies. Was waren das sonst? Mutti-Heft? Hat man sich dort nicht was mit reingeschrieben? Oder war das Mutti-Heft nur, wo was? Also Hausis nicht, aber Muttiheft oder was? Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Ins Muttiheft wurde immer irgendwas eingetragen. Ich weiß nicht, ob das die Sachen waren, die man auch erledigen musste oder ob ins Muttiheft nur sowas wie Wochenbeurteilung und sowas kam. So ein Stempel. Bei uns gab es jede Woche für so ein Stempel, wie man wie man verhaltenstechnisch war. Da gab es einmal so einen Raben, der einen anderen Raben mit dem Ast auf den Kopf gehauen hat und der lag so am Boden. Da weißt du, hm, war nicht so gut die Woche. Und der andere... <lacht> Ich weiß nicht, was der gute war. Den hatte ich auch ehrlich gesagt nie so oft. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie der aussah.
1: <lacht> äh, bekommt der Begriff Rahmenmutter auf jeden Fall komplett neue Bedeutung. Das scheint Boah, mir aber auch. So geht
0: direkt auf Mutter hier.
1: <lacht> es ist doch smoothie Heft, hä? Was willst du eigentlich von mir? Du hast es so genannt.
0: Ja, ey, ist das auch wieder ein Ossi-Ding, smoothie Heft? Ja, das das scheint
1: sein. mir vom ganzen, von der ganzen Thematik her so ein richtiges Ossi-Ding zu sein. So ein kleines Stasi-Relikt, dass du. <lacht> Dass du schön nochmal Rapport bei deinen Eltern machst und die Schulleitung sagt direkt Bescheid, wie sich ihr Sohn verhalten hat, so.
0: Ja, ungefähr so war das auch.
1: <lacht> ja, und was merken wir? Es hat absolut gar nichts gebracht, Alter. Diese ganze Bemühung war umsonst.
0: Ich war eigentlich ganz lieb. Aber Mutti Zettel kennst du, oder? Das ist irgendwas, wenn man 16
1: ist, aber trotzdem draußen sein darf und nicht eingesperrt gehört. Richtig, zum Feiern. Nie, nie hatte ich einen Mutti Zettel, I guess. Doch, warte mal, vielleicht ein, zwei Mal für Schulveranstaltungen.
0: Ich hatte öfters ein äh, Muttiheft gehabt mit äh, 16, 17, wo dann Lehre waren, und wir auch mal feiern waren. Und da müsste ich jetzt äh, von meinen Eltern nochmal äh, diesbezüglich gerne eine Rückinfo haben. Habe ich jemals euch gefragt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die immer gefälscht.
1: <lacht> ja. äh, Markus, wie viele Jahre... Wie lange dauert das, bis das verjährt? Wo Kundenfälschung?
0: Weiß ich nicht. Jetzt sagt einfach jeder, bis ich 27, 2, 3 Jahre, erwähnt niemand was davon, okay? Das bleibt <lacht> unter uns und dann ist das durch. Polizei Bremen. Ich tag die, wenn ich den Podcast ja. twitter. Vor allen Dingen, es bringt ja nichts weiter, nicht mein Bremen. Aber genug Infos, den Rest könnt ihr ja. euch zusammensaugen.
1: Das ist eigentlich voll die gute Idee. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen Podcast twittern. Mhm taggen wir so zwei, drei Polizeidienststellen. Das ist
0: überhaupt keine gute Idee. Das machen wir definitiv nicht. Ja,
1: okay, ist vielleicht bei unserem Podcast eine schlechte Idee mit den Thematiken, die hier besprochen werden. Aber überleg mal, die müssen ja, das ist ja ein Hinweis, und da wir keine Kapitelmarken mehr haben, müssen die ja diesen Hinweis sichten. Und dann müssen die sich zwei Stunden Podcast geben.
0: Phil, du willst nicht wissen, was ich hier gerade gefunden habe nebenbei.
1: Es könnte viel sein, was diese Reaktion provoziert hat.
0: Ähm. Ja, äh, willst du es willst wissen? Alter, was googelst du jetzt? Zeig's mir doch einfach. Es gab früher. Das DIN-A6-Heft, das Mitteilungsheft, ist ein Heft oder ein kleines Buch, das der Kommunikation zwischen Lehrern einer Schule, eines Kindergartens oder einer sonderpädagogischen Einrichtung und den Eltern eines Kindes dient. Äh, das in der DDR als Muttiheft benutzt wurde. Das heißt, als ich in die Schule gegangen bin, haben das die Lehrer weiterhin und alle noch Muttiheft genannt. Das war von uns damals das Muttiheft, obwohl das ein Ding aus der DDR war. <lacht> Krass.
1: Ja, der Com-Teil von Kommunikation leitet sich in dem Fall auch von Kommunismus ab, relativ safe. Ja. Ey, krass ja Eintrag in den Multiheft
0: mit Bienchen als Auszeichnung für vorbildliches Verhalten. Wahnsinn.
1: Warte mal, dieser ganze, dieser ganze Tiercode war auch universal für ganz Ostdeutschland.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich
1: kann mich halt nur an die Raben erinnern. <lacht> also, jetzt wissen wir aber wenigstens, was das andere gewesen wäre. Anscheinend Bienchen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Digga, weißt du, in Ostdeutschland wirst du für gutes Verhalten mit Bienen ausgezeichnet und in Offenbach fliegen die deine Wohnung und sterben einfach so.
0: Ey, ich bin gespannt, wie ist dein Hausmeister so drauf? Ist das so ein, so ein Uroffenbacher, der, ich weiß, wo es ist, das machen wir. Ja, ja, bin ich schon auf dem Weg, wird schon erledigt. Oder ist das eher so ein, oh, guck mal, oh, hier ist oder was zu machen. Oh, wenn es nur heute, gucken wir morgen.
1: Ähm, ich muss mich jetzt bedeckt halten, weil alles, was ich diesen Podcast sage, ist in der Theorie öffentlich.
0: In der Theorie?
1: Ich sag's mal so: Nachdem Hafti weg war,
0: hat er geweint. Habe ich,
1: hab ich mich trotzdem noch sicher gefühlt. Ja, weil mein Hausmeister, der wäre bereit, auf dieses Podium zu steigen. <lacht> Vielleicht war der auch früher Träger von diesem Titel hier.
0: Mein oh, Hausmeister,
1: sage ich im absoluten Sinne, ist ein maximaler Babo.
0: Krass. Er ja, ist doch gut. So ein Hausmeister brauchst du eigentlich. Perfekt.
1: In der Relation: Ich Hausmeister, Mieter Hausmeister. Ich bin der Chabo hier. <lacht> mein Hausmeister ist der absolute Babo.
0: Not bad. Tschabos Meine... wer der Babo ist. Mein hab ich, ich glaube, noch nie gesehen.
1: Wohnst du da eigentlich offiziell? Du bist gemeldet, right?
0: Nö. Nee. <lacht> Wir brauchen das in Luxemburg nicht.
1: Ey, ja haben... natürlich.
0: Hallo? Doch der war. Stimmt, denn doch den habe ich sogar einmal gesehen. Das war nur für das Namensding, weil ähm, bei der. Bei ja, der Klingel von uns kannst du das nicht selbst abnehmen, da musst du irgendwie was von der Anlage rausfriemeln. Deswegen äh, habe ich den Hausmeister dann nochmal angeschnackt, weil er das erste Mal einen falschen Namen geschrieben hat. Aber der war schon relativ alt, würde ich behaupten. Ich weiß gar nicht, hat der Kübler der... mit H geschrieben oder was? Äh, nee, der hat Kiebler geschrieben, IE. Frech. Ja, gut drauf, frech.
1: Ja gut, aber immerhin denkt er jetzt nicht mehr, dass du ein Einbrecher bist. Also die, dieses Missverständnis mal nachts um zwei auf dem Flur wenn du wieder mhm. dein, zum achten Mal den falsch rum reinsteckst. Ja, sonst, erledigt.
0: Ich habe den noch nie hier irgendwo rumgeistern oder so sehen. Weiß ich nicht, was der macht.
1: Vielleicht war das ein fucking fake house -Meister. Vielleicht bist du <lacht> auf Betrug reingefallen, Alter.
0: Das wäre krass. Ja, hatte ich nicht so suspicious gemacht, dass er deinen Namen falsch schreibt? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht spioniert er mich auch aus für.
1: Was sind die Indizien dafür?
0: Weiß ich nicht. Ich bringen die letzten Tage immer mehr Millionenideen an den Start und da muss ich aufpassen, oh dass mir die nicht geklaut Oh Gott, nein,
1: Alter, <lacht> nein. Okay, komm, sag's, Jetzt erzähl. Alter.
0: <lacht> Bist du nicht open, damit die Leute wissen, warum du so reagierst?
1: Okay, Freunde. Ich habe eine eine Also die die Kommunikation mit Markus die Woche war schwierig. <lacht> es wurde es, es war sehr ein bisschen einseitig. Markus hat immer mal wieder impulsiv so ein bisschen eine Konversation eröffnet und ein Thema und dann gab es ja. von meiner Seite aus Rückmeldung zu diesem Thema, aber dann kam nichts mehr.
0: Hey, das war einmal zu der ersten Frage, die ich gestellt habe und dann war ich fertig. Yeah, ja, ja, ich...
1: beim zweiten Mal gab es eine Antwort, aber da hieß es ja, sage ich dir im Podcast. Ja, stimmt. Deswegen, ich bin gespannt. Vielleicht erfahre ich sogar, worum es in der, im ersten Gespräch ging, warum du mich über solche Sachen ausfragst hier.
0: Mhm. Ich habe den guten Phil gefragt, wie es denn aussieht äh, mit dem guten T. Heiland, wie, wie viel er denn ungefähr damals geblecht hat, als der, als der gute da. Für zwei Wochen warst du, ne? Mhm. Ja, für zwei Wochen da war. Einfach, weil es mich mal interessiert hat, weil ich hatte null Vorstellung, ich konnte das wirklich gar nicht abschätzen, in welche Richtung sich das ungefähr äh, verläuft und ich wollte einfach mal gucken, wie, wie teuer manche Sachen sind. Ich habe mal geguckt, wie viel zum Beispiel auch mal ein Trip für eine Woche in Amsterdam mit Hotel, wie viel sowas kosten würde und andere Sachen. Einfach mal um so einen kleinen Überblick für mich zu schaffen, weil Reisen war bei mir die letzten Jahre nie so ein großes Ding. Ich habe wenn, dann nur Conventions oder Messen mitgenommen. Das waren so meine kleinen Reisen, die ich mal genossen habe. Äh, aber drumherum ist nie irgendwas gewesen. Deswegen ich, bin ich da sehr blind die letzten Jahre unterwegs und wollte einfach mal so ein bisschen...
1: Oh, nee, Alter. Ich war voll auf dem falschen Dampfer. Wieso? Ich war schon voll excited. Warum? Pass auf, weil mich nämlich irgendwie einen Tag vorher oder so die Biber nach deiner Handynummer gefragt hatten. Und habe ich dir deine neue Handynummer geschickt. Ja, ja. Und einen Tag später fragst du mich, ja, was kostet es denn, nach Thailand zu fliegen? Ich dachte, weil du dich ja auch bedankt hast, dass ich denen die Handynummer geschickt habe, wo ich das dir gar nicht gesagt habe, das heißt, es hat einen Kontakt stattgefunden, ich dachte, es gab einen Kontakt, ihr habt telefoniert, die haben dich geil auf Thailand gemacht, so wie sie mich damals auch eingecasht haben und du fliegst da jetzt rüber und es gibt Thailand Staffel 2 dieses Jahr.
0: Ja, ich sag mal so, es sind die Biebers. Geil auf Thailand, haben die mich so oder so gemacht. So, das, machen die, das machen die immer. Äh, aber so zurzeit ist das noch nichts, was ich verwirklichen kann, weil ich bin immer noch ein kleiner Broker, Motherfucker. Und das muss ich erstmal ändern, aber ich wollte erstmal so einen kleinen Blick haben, weil ich hätte dir das nicht sagen können, wie viel irgendwie irgendwas kostet. Jetzt habe ich mal so einen kleinen Rund, äh, Rundblick gemacht und jetzt muss ich für mich mal bloß nach oder nachgucken, was, was das Coolste ist, was man machen könnte.
1: Hast du, seitdem du die Preise erfahren hast, ja. Gegoogelt, wie man die, das Blacklisting bei pokerstars.de wegnimmt.
0: Äh, ja. Und <lacht> der Antrag läuft.
1: Okay, aber anscheinend hast du ja noch eine zweite Millionenidee, die du jetzt in diesem Podcast pitchst. Mein äh, etwas entnervtes und belastetes Aufatmen hat eventuell schon die Richtung gesetzt, wo die Reise jetzt
0: hingeht. Ey, es ist genial, Kinder. jetzt wirklich. Und zwar meine Millionenidee. Wir brauchen an unseren Handys eine Kamera, die oben befestigt ist. Also ich rede nicht von hinten, beziehungsweise von der von der Front kamera sondern eine Kamera, die nochmal extra direkt obendrauf auf dem Handy angebracht ist.
1: Nee, das, also pass auf. Meine ja. erste Reaktion war, okay, wann brauche ich sowas? Mhm. Mir, ist, mir ist original eine Situation eingefallen. Und das ist, wenn ich mir Arschhaare rasiere, würde ich gerne sehen können, was da, was da noch gemacht werden muss. Dann habe ich überlegt, wenn ich im Bett lag, dachte ich so, ah ja, hinterm Bett vielleicht, dass man da
0: irgendwie hinter gucken kann oder so mit so einer Kamera. Mhm. Wofür, Markus? Genau, für kleine Sachen, wo man nochmal extra nachgucken kann, ist das ja schon eine gute Idee. Mir geht es aber eher um einen Life-Changer. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn man mit seinem Handy unterwegs ist, das heißt, du läufst und hast dein Handy in der Hand. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber man hat das Handy relativ waagerecht in der Hand. Also man hält das Handy ja nicht, wenn man läuft, sage ich mal, so vor sein Gesicht, sondern oh man, man, hält es ja, man hält es ja meistens so nach unten und guckt auf das Handy drauf, oder?
1: Willst du mir jetzt sagen, du willst eine Kamera nach vorne, dass du siehst, wo du hinläufst?
0: Wenn jetzt also irgendein Handyhersteller die Funktion einbauen würde, weil die Bildschirme ja relativ groß mittlerweile sind, dass die obere... Äh, Notification Bar, also die Mitteilungsbar, die nach unten fällt, wenn diese Größe als Kameraansicht genutzt werden könnte, Phil, richtig, dass du siehst, wenn du, dein, wenn du dein Handy hältst, kannst du das auswählen und dann siehst du automatisch, was vor dir ist im oberen Bildschirmbereich, wenn du gerade unterwegs bist, denn die Leute gucken manchmal nicht, es kommt auf einmal ein Fahrradfahrer oder du siehst auf einmal, ach, da kommt ein Auto und so könntest du das direkt darüber sehen, plus, keine Ahnung, du könntest das für super viele Sachen benutzen, Pokémon Go. So, du musst nicht wie so ein Wani so stehen, wo du alle machst, weil alle, die das spielen, wollen jetzt eigentlich nur so spielen und das Handy nach vorne halten. Es gibt tausend Möglichkeiten. Aber als, als kleiner Blickcheck für das, was vor einem abgeht, finde ich das eine geile Sache. Oder du bist eine schüchterne Person, Phil. Du bist eine schüchterne Person, die nicht so du im Leben. Du führst
1: deine Konversation, so dass du Ja, du, du dein gehst Handy zum Abend, es hält. ist
0: dämmerig, es ist noch nicht zu dunkel, dass die Kamera nicht funktioniert. Und du läufst und du hast es auf deinem Handy, aber siehst trotzdem, was vor dir abgeht, und denkst so, na, okay, kann ich mal die Straßenseite wechseln oder whatever. Es gibt mehrere Möglichkeiten und ich glaube, dass das ein paar Sachen vielleicht verbessern, beziehungsweise Features entstehen könnten. Aber kein Mensch hält sein Handy parallel zum Boden. Ich, ich habe mal geprüft, ich hätte halt super gern wirklich da oben eine Kamera, um zu sehen, wie das aussehen würde. Aber ich bin mir wirklich sicher, wenn ich das Handy normal nehme, wenn ich laufe, halte ich das wirklich fast waagerecht in der Hand. Nein. Doch. Also ich halte das Immer Handy nicht Körper so leicht stehen Vielleicht liegt es doch daran, dass meine Augen mittlerweile schlecht sind, ich deswegen das Handy weiter weghalten muss.
1: Also ich finde also find ja grundsätzlich... Das ist eine absolut utopische Idee, Kinder in Afrika sterben, wir brauchen keine Handys, Kameras, eine Dritte brauchen wir nicht so. Aber, wenn wir das machen, dann muss die verstellbar sein im Winkel.
0: Deswegen jetzt die nächste Millionenidee für die, die keine Handyhersteller sind, <lacht> aber sich vielleicht mit 3D-Druck oder so auskennen von euch. Sch es gibt doch du solltest dir nicht
1: verschenken, Markus, du verschenkst doch.
0: hier. ey, irgendein Papen-Ultra, wenn du da mit eine Mille machst, gib mir ein bisschen was ab, dann passt das eine Funktion, eine Spiegelfunktion für jetzt stell dir mal vor du würdest mit der Kamera die du hinten dran hast mit irgendeinem Case den du um das Handy legst mit einem Spiegel oder sowas irgendwie was bauen dass der halt nach oben sozusagen dann das Kamerabild irgendwie macht das könnte man machen mit einer Spiegelfunktion dass die Kamera auf den Spiegel und nach vorne fällt was ein Spiegel einfach in das Case ein Spiegel den du verstellen kannst dass du den Spiegel mit rausklappst oder nicht dass dieser Spiegel in dem Winkel ja sozusagen dann das Bild nach vorne aufnimmt.
1: Aber dann sind die Sachen doch spiegelverkehrt und dann weichst du nach links aus, aber dann weichst du in das Fahrrad aus. Das Deswegen
0: hast du ja auch die Funktion Software-basiert, dass es das automatisch wieder dreht. Das denkt sehr automatisch mit mit dem Case. Es gibt tausend Möglichkeiten. Wirklich, setz das um, mach die Mülle damit, Kinding. Gerne, gib mir ein bisschen was von. Schweizer
1: Taschenmesser waren gestern, wenn Markus mit seinem Handy-Erweiterung fertig ist euer iPhone hat auf einmal mindestens
0: so viel Feature wie die
1: Versionsnummer.
0: Also <lacht> Ich finde es immer noch eine relativ gute Idee. Ich glaube, damit könnte man echt was machen.
1: Ich glaube, das wird überhaupt nichts bringen, weil die Leute, wenn sie in WhatsApp einen Text schreiben, gucken die auf den WhatsApp-Text und nicht oben in den Spiegel.
0: Äh, ja, aber keine Ahnung, was man, was man noch alles am Handy... Spiel irgendwas am Handy, Twitter grind ein bisschen am Handy... Kann man checkt. diesen
1: Spiegel transparent mit so 20% Deckkraft über das ganze Handy legen würde. Hm. Und egal, wo du gerade was tippst, siehst du immer, was vor dir passiert. Dann könnte das vielleicht helfen.
0: Ja, materialtechnisch eine Umsatzbaum, damit einen Gewinn zu machen für.
1: <lacht> ich habe gerade deine Millionenidee zu einer Milliardenidee gemacht hm. und du wartest nicht hier ab.
0: Hm. Ist, ist auch eine Idee, deswegen, da kann man viel überlegen in dem Themenkomplex. Ich gebe das euch einfach mit. Kamera oben am Handy, was ist alles noch möglich? Wenn euch noch mehr Sachen einfallen, die dazu möglich sind, ey, unterm Hashtag's Pappen, gönnt. Das ist, das ist das Ding für Future is Now. Future is Now und was ist alles noch möglich sind für mich, sehr,
1: sehr gute Stichworte, um dir eine Frage zu stellen. Oh, bitte. Mein Freund, es ist der 29. Siebte zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. <lacht> Wenn die Leute diesen Podcast hören, dann ist der 30. Siebte und bis zum 31.7. hast du ein ausgeschriebenes Ziel in diesem Podcast genannt. Du wolltest korrigiere mich, äh, wenn ich falsch liege, 350 Schritte diesen Monat machen. Dann hast du gesagt, 400.000 wären crazy und dann haben wir gesagt, für die Memes müssen es 420.000 werden. Der Stil gilt aber erstmal 350.000.
0: Habe ich gepasst.
1: Da bist du dran vorbei.
0: Da bin ich dran vorbei für. Ich befinde mich Stand 28.07. Der, der heutige Tag nicht mitgezählt. Ich habe jetzt noch 29, 30, 31, also noch drei Tage. Und gestern stand ich bei 446.302. Was? Ich bin's, was? Tim. 420.000 sind ge Ne? Die sind away. Die waren schon vor zwei Tagen weg.
1: Was? Wow. Digga. Alter, Markus, du weißt, was das heißt, ne?
0: Ja, ich war nämlich heute vor dem Podcast nochmal laufen und <lacht> habe jetzt mittlerweile heute schon über 12.000 Schritte nochmal extra dazu gesammelt. Ähm, heißt für mich, dass ich noch circa 40.000 Schritte ungefähr offen habe. Das heißt, das wären morgen und übermorgen nochmal an den zwei Tagen, also morgen, wenn dieser äh, Podcast äh, ausgestrahlt wird und am Freitag nochmal um jeweils 20.000 Schritte zu machen, um eventuell sogar diesen Monat auf 500.000 Schritte zu kommen. Und das will ich machen. Ich habe eine äh, knackige Woche. So heute Podcast frisst mir jetzt schon Zeit weg, sage ich mal, dass ich noch ein bisschen äh, laufen könnte. Morgen muss ich noch drei, vier Stunden nach der Arbeit nochmal Bürokrams für mich machen, bevor es heißt, okay, ich habe morgen Freizeit und dann bleibt nur noch der Freitag. Es ist ein knackiges Ziel, aber ich habe Bock jetzt die letzten Tage vom Juli auch noch durchzuhasseln. Und ob ich es schaffe, äh, werde ich wahrscheinlich am 31. zum Freitag um 0 Uhr oder vielleicht sogar schon eher, falls ich es schaffen sollte, denke ich, auf Twitter mit dem Hashtag Spaben raushauen. Ich weiß Digga, es nicht. Markus,
1: viel. Freitag schnell spontan Urlaub einreichen und nach Fischerhule laufen.
0: Boah, das, deswegen, ich bin ich bin super zufrieden erstmal. Also, wir haben es erstmal geschafft. Ne? Digga, du
1: hast 350.000 gesetzt und du planst jetzt nach 500.000, so was ist los. Du bist ja. über dein Ziel jetzt schon 100.000 drüber, knapp fast.
0: Ja, aber das wird, das wird das wird Film. Deswegen, das Training fängt jetzt erst an. Ich habe jetzt auch Kontakt aufgebaut äh, mit meinem äh, Fitness- und Ernährungsexperten. Nein,
1: nein, 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 <lacht> nein, 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 also grundsätzlich, wir müssen im Positivpronom ein bisschen aufpassen. Das ist mein Podcast und mein Ernährungs- und Fitnessberater.
0: Das ist okay, Phil. Ich weiß nicht, was du damit kompensieren willst, dass das immer meins, meins, nicht unser, meins ist oder ob es nur darum geht, um diesen kleinen Zwiespalt offen zu halten, den man gerne im Podcast sieht, da es natürlich die zwei gegensätzlichen Seiten gibt und die Leute wissen, dass ich der viel lustigere aus dem Podcast bin, aber 500.000 für. Easy peasy.
1: Was sagt mein Ernährungsberater dazu?
0: Ähm... Unser Ernährungsexperte hat bis jetzt noch nicht, <lacht> nichts dazu gesagt. Ich habe ihm eine, hab eine 7-Minuten-Sprachnachricht runtergeknallt, Phil, und habe gesagt, lass dir Zeit, lass dir wirklich Zeit, weil ich habe wirklich viele Sachen gefragt. Und da gucke ich mal, ob ich da jetzt Antwort bekomme und damit im August äh, hoffentlich ein bisschen was anfangen kann.
1: Ja, ich würde sagen, Ende August ist auch realistisch damit zu rechnen, dass du eine Antwort von Smarty kriegst. <lacht> äh, der ist nämlich gerade beschäftigt, weißt du warum? Äh, nee. Weil er mir ganz viele Sprachnachrichten schreiben muss, schicken muss. Äh, mein Ernährungsberater und Fitnessberater hat nämlich mir diese Woche Übungen per WhatsApp vorgemacht. Oh, uh, nice. Übungen, dass ich meinen miesen Buckel ein bisschen entlasten kann, indem ich Rücken, Muskeln für die Rückenmuskulatur mache, dass ich, die sich verkürzen kann. Dass ich eine Chance habe, dass mein Buckel ein bisschen weniger buckelig wird. Cool. Deswegen. Uh, der kann dir gerade gar nicht antworten, weil der ist mit mir beschäftigt, Markus. Das ist vollkommen okay.
0: Ich habe auch gesagt, lass dir ein, zwei Wochen Zeit. Ne? Und wenn es länger dauert, ist entspannt. Weil, oh Phil, ich bin wirklich froh, wenn es mal jemanden gibt, der mir diese Fragen beantworten kann. Weil das ist wirklich so, dass das Ding, ich weiß ich nicht, man ist so fernab von diesem ganzen Thema und, ach, I don't know. Ich habe jetzt versucht, Let's mich selbst ein bisschen zu belesen. Fangen. Ja, aber ich habe mich jetzt versucht, selbst zu belesen und da komme ich zu dem Punkt, den du auch jetzt mal meintest. So dieses man informiert sich, bekommt eine Antwort zu seiner Frage, aber dadurch öffnen sich schon wieder zwei weitere Fragen irgendwie. Das ist wirklich ein super krasses Themenkomplex.
1: Frag doch einfach mich, ich habe das alles durchgespielt. Ich gebe dir jetzt ein bisschen Halbwissen, let's go. Äh,
0: nee, ich möchte da auf äh, den guten äh, Schmankerl warten.
1: Aber mich würde es voll interessieren, ob ich diese Fragen beantworten kann und wie sich dagegen echtes Wissen abgleicht. Wie weit ich von der Realität weg bin. Aber ist okay, wenn du nicht drüber reden
0: magst. Dann, dann frage einfach, ich einfach eine einfache Frage. frage. Äh, mir ist ja bewusst, dass ich, wenn ich den Bauch trainiere, auch äh, parallel dazu den Rücken trainieren muss. Ja. Ist das genauso für die obere Partie, wenn ich meine Brustmuskulatur trainiere, dass ich auch äh, im Gegenzug dazu nur im oberen Bereich des Rückens gegen trainieren sollte? Oder ob dann ganzkörper rückeneinheiten besser sind? Das <lacht> äh, ich eine gute <lacht> Ich habe absolut keine Ahnung. Dich, ich, Alter. Deswegen, ich halt auch nicht und deswegen mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt, dass das wird auf jeden Fall. Bei dir geht es ja nicht um Schritte, bei dir geht's ja um was anderes. Komm, äh, sag mal ein bisschen los, du kleiner Melonenväter.
1: Digga, also letzte Woche saß ich ja hier ganz betrübt und habe meine 800 Gramm Abnahme. Ähm, betrübt, weil er nur in Anführungsstrichen 800 Gramm. Ja, ist Aber 800 Gramm sind halt ein Joke, Markus, im Vergleich zu dem, was da vorging. So. Auf jeden Fall saß ich hier ganz betrübt mit meinen 800 Gramm und dann hatte ich ja, ich hatte ja auch, also ich bin von 37,8 auf 37,0 letzte Woche runter, hm. hatte aber zwischenzeitlich mal kurz 135,6 gesehen, ja? Ja. Ja. Ähm, und 135,6 habe ich wieder gesehen. Und 135,6 habe ich hinter mir gelassen. Ich wiege Stand äh, eine Stunde vor dem Podcast 135,0.
0: Lelelelel. Oha, lili. Das, das ist aber auch
1: im ausgeschwitzten, nach einem Spaziergang ausgeschwitzten und mies ausgekackten Zustand. Das kann also sein, dass morgen wieder ein halbes Kilo drauf ist mhm. und wir nächste Woche wieder, wieder nur 800 Gramm Abnahme haben. Aber 135 Kilo entspricht meinem niedrigsten Gewicht seit fünf oder sechs Jahren. Safe call. Voll geil.
0: bin absolut stolz auf dich, Digi. Real Talk. Du, das sind jetzt die, ja, na doch, mit nächster Woche vielleicht noch, nächste, übernächste Woche so, das sind die ersten 20 Kilo.
1: Ja, also ich muss, ich muss Real Talk, August müssen 5 Kilo weg. Also ich muss es schaffen im August, dass ich in, in den 20, 120er Bereich reinkomme.
0: Also du willst den September mit äh, 120er Bereich auf jeden Fall reingehen.
1: Ja, mit das oberen, ist ein geiles sehr, sehr weit im 120er-Bereich. Mal gucken. Mal gucken, da ist Gamescom, Digga, da boah, puh. Ja, da läuft so viel, gearbeitet. bist viel
0: unterwegs, kommt man tagsüber nicht so gut zum Essen, das, na mal gucken. Findest du Gamescom? Ich muss sagen, so Messen tagsüber, wann, für? abends gehst du snacken vielleicht, aber tagsüber, weiß ich nicht.
1: Ich nehme mal gerade meinen Vorhang auf, dass du meinen Gesichtseindruck besser deuten kannst. Ja, das ist eher so ein Hä? Glaubst du ernsthaft, die Gamescom findet lokal statt? Ach, oh Phil.
0: Ja, auch bitte. Lass mich doch nicht so lange auflaufen. Ja, ich habe gerade überhaupt nicht dran gedacht. <lacht> ich würde, alter, ja. da würde ich
1: aber auch sagen, da würde ich sagen, alter, Digga, das ist Gamescom, da verliere ich drei Kilo, ist mir scheißegal, werde ich den ganzen Tag steppen, 20.000 ja. 20 Schritte. Nee, natürlich ist keine Gamescom, die ist Corona. Ach, stimmt, ja. Die Gamescom findet digital statt, ich werde die ganze Gamescom vor meinem, vor meinem scheiß PC setzen, so. <lacht> ich hoffe, dass Telekom Großraumstörung hat und ich fein raus bin, so. Das wäre das, wär das, worauf ich noch ein bisschen brauche ich noch ein bisschen Poker. Ja, nee, deswegen sage ich halt, na, es ist noch Gamescom und mal gucken, was so geht. Aber es muss eigentlich sein, dass ich 5 Kilo im August wegmache. Ich weiß auch, die letzten Tage, so Samstag war ich dick Fahrradfahren, Sonntag ausgiebiger Spaziergang, Montag Ringfit, so, da ging, ging einiges. Ich habe Bock gehabt, so, ja, ich esse ein bisschen mehr Kohlenhydrate, aber strecke damit quasi eigentlich nur mein Essen, das ist total geil. Dann muss ich mir nicht mehr so viel kochen, kann mich mehr bewegen, dann werden diese Kohlenhydrate ausgeglichen. Bam, bam, 5 Kilo im August muss passieren, Alter, ich habe Bock.
0: Heftiger Shit. Schon generell jetzt so 135 ist dann, ist dann kein Thema mehr generell, dass ist das die fünfte ist, wenn du jetzt schon bei Komma 0, 0 bist. Und Ende August, do you remember? 120 im September. <lacht> das wird gut, Diggi
1: Alter, ich weiß nicht, wann ich wann ich das letzte Mal so eine 2 so eine zwei an zweiter Stelle hatte. Wie alt ich da war. So, keine Ahnung. 16?
0: Also das 17. war, dann sage ich mal, der, der Schritt, wo du im Aufbauprozess deines Gewichtes dann mal irgendwann halt warst.
1: Also der Aufbauprozess hat in der dritten Klasse angefangen, aber äh, ja, an diesem Zeitpunkt so bei 126 war ich glaube ich so, keine Ahnung,
0: 15, 16. Krass, mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wie alt du warst, als du die 100 gepasst hast. Das würde mich mal interessieren.
1: I can't remember. Ja, 12? Logisch. Possibly? I don't Krass. know. Ich Warum? weiß es nicht. Ich kann da nur mies
0: reinraten. Ey, ich freue mich für dich, Diggi. Das wird, schaffst du easy.
1: Es ist insane, aber ja, ich habe Bock reinzupowern. Ich habe richtig, richtig Bock reinzupowern. Mal gucken, ob dieses Ziel von August realistisch ist. Da ja, muss wieder ein Kal bisschen Kalorien geträgt werden, müssen wieder ein bisschen gekocht werden, ein bisschen Sport gemacht werden. Aber ey, es läuft. Bist du auch fetter geworden die Woche, Markus?
0: Ich muss mit demselben starten, wie du es gerade gemacht hast. Nach dem Laufen ein bisschen geschwitzt und ausgekackt, als ich mich vorhin vor dem Podcast gewogen habe, was ja in meinem Fall nicht so gut ist, da ich ja zunehmen möchte, und Stand gerade eben bin ich 76,4. Das heißt, ich habe nur 200 Gramm zu letzter Woche, aber ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ich war heute schon laufen, habe noch nichts gegessen, von daher unverändert. Und da muss ich sagen, also ich bin auch froh, sage ich mal, wenn es langsam nach oben geht, aber jedenfalls nicht zurückgeht. So, das ist erstmal für mich das Wichtige. Wenn ich sehe, okay, das fällt jetzt wieder zurück, das wäre kacke, aber so bin ich erstmal zufrieden, dass mein Körper sich so ein bisschen gewohnt und sagt: ey, 76, Kalle, das steht ja auch. Nur 200 Gramm, sagt er. Ja, deswegen ja. Mal, mal gucken. Ohne Essen und sowas, deswegen mal gucken. Vielleicht später Geste, noch mehr, aber das ist ja Cheaten.
1: Ganz entspannt, mal zum Lidl in die Hand, äh, zum Lidl ran, nimmst einen Zehner in die Hand, kaufst mal so ein Kilo Regelblumenkäse <lacht> und dann wird mal geschlemmt, Markus. Ja. Weil die Kalorien, die gönnst
0: du. Ja, schon, aber das Problem ist, bevor ich jetzt wirklich in die, ich sag mal, Massephase, so blöd wie es klingt, aber in die, in die Massephase jetzt reingehe, will ich vorher ein bisschen wissen, von, von Ernährungsexperten halt gerne wissen, damit ich gleichzeitig damit aufbauen kann für, für den Muskelaufbau. Weil da mhm. ich, ich brauche ein paar Infos, dass das auch gut vorangeht.
1: Jetzt sitzt Manke gerade vor diesem Podcast und denkt sich: Scheiße. Tagen, seit drei Tagen hängt da diese sieben Minuten Sprachnachrichten in seinem WhatsApp oder er ist total getiltet, dass du ihm nicht einfach die drei Fragen schriftlich gemacht <lacht> gegeben hast, so dass du daraus einen Podcast gemacht hast. Und jetzt kommt der miese Zugzwang, weil du ihn hier öffentlich auch noch. Unter Druck setzt. So mache ich das übrigens Nein. auch
0: immer, voll gut. Ist gut, aber Digi Real Talk dir ja auch noch mehr Wochenzeit. Zeit wirklich mache Ganz entspannt. Ich bin dankbar, wenn da generell was kommt. Ja, deswegen äh, bin ich trotzdem zufrieden. Äh, das ist doch erfolgreiche Woche wieder, für. Check! Microdab, check. Es läuft. Microdab, Digga.
1: Alter, ich sag's dir, willkommen. Ich, ich habe auch, ich hab, ich, ich hab mir gerade so versucht, ein bisschen vorzustellen, wie du aussiehst. Wenn du jetzt einfach nochmal so, so fünf bis zehn Kilo mehr hättest, und das alles Muskeln sind so. Mhm. Du, wärst, du wärst einfach so ein kleiner Schrank. Mhm. Mal gucken. Markus Kübler wird seinem Nachnamen gerecht, Alter. Er wird einfach ein richtiger Kübel, so ein nicter Brocken.
0: <lacht> ja, mal gucken, Phil. Es ist, ich meine, ich habe jetzt schon fast Rasierklingen unter den Achseln. Es wird ne, schwerfälliger, langsam durch Türen zu gehen. Fühle ich, Bruder. Ich bin auch breiter als der Türsteher. Hey. <lacht> ganz, ganz schwierig. Ich
1: glaube, es ist Zeit, über die Reise zu reden, Markus. Sie waren deiner Heimat, also fast.
0: Ja, jetzt, ich nenne das nicht meine Heimat. Okay, ich war an deinem Erzeugungsort. Was? Warte mal,
1: so gibt es da so eine Fehde zwischen Leipzig und Dresden, oder?
0: Äh, ja, vom Fußball wahrscheinlich eh. Das ist mir aber scheißegal. Äh, aber nein, ich finde, Leipzig, so die Leute... Die ich von früher kenne, sind viele nach Leipzig studieren gegangen und die sagen halt so, Leipzig studieren, wuh, voll die geilen Partys. Aber das sind auch Leute, die, wenn mal hier irgendwo eine Feier war, also in der Heimat noch irgendwo eine Feier war, die du dann eigentlich nur am Rand siehst und mal so und auf gemütlich machen. Da will ich mal sehen, wie bei denen die, woo, feiern in Leipzig wirklich aussehen. Aber lassen wir das mal. Äh, nee, ich habe einfach wenig Bezug zu der Stadt. Ist nicht, ist nicht meine Heimat. Nee,
1: Finde ich nicht. aber gut, dass du... Dynamo Dresden und die Fußballfäde anführst, so als ob es irgendjemand gibt, der Dynamo Dresden Fans cool findet, so als ob es irgendjemand gibt, der keine persönliche Fehde mit denen hat.
0: Ich, mit, mich hat es nur mal abgefuckt, wenn ich wusste, okay, die haben ein Spiel, weil wenn du unterwegs bist so in der Stadt, du hast verloren. Wirklich, wenn Dresden Fußball spielen, es macht überhaupt keinen Bock, dort in der Nähe irgendwo unterwegs zu sein. Überhaupt nicht. Besoffene Leute, gerade im Zug, wenn du zurückfährst, kommen die meisten Leute, die dann gerade ankommen oder sowas, es stinkt nach Alkohol und nach ekelhaften Menschen einfach. Dü, dü, Dynamo. Oh. <lacht> 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 wir brauchen mehr Licht. Dynamo.
1: <lacht> Fußball einfach eine mystische Subkultur, Markus, die wir nicht verstehen werden, aber es ist okay. Mhm. Uh, ja, Ich habe ja schon erzählt, ich bin nach Leipzig gefahren. Mhm. Bahnfahrt haben wir schon abgehakt, Mundschutz belastend. Die letzten zwei Podcasts haben wir davon erzählt, dass ich dort einem Filmprojekt beiwohnen durfte, nämlich Jochen macht Triathlon. Mittlerweile kann ich auch ohne hingucken, sagen, wie dieser Film heißt. Ich war mhm. da und habe mit einem Livestream das Set begleitet. Wir haben so ein bisschen einen Drehtag begleitet, haben ein paar Leute interviewt, ein bisschen Schabernack gemacht. So. Und das hat damit angefangen, dass ich am Abend vorher kam mhm. und ich wurde von Paul, unserem Paul, mentales Förstern Paul, abgeholt am Bahnhof. Was fährt Paul von Auto? Was glaubst du?
0: Puh. im ersten Moment wurde es gesagt, dass hätte ich jetzt einfach gesagt, ein hat. Aber so, keine Ahnung, VW. Ein Volvo. So
1: einen richtig langen Leichenwagen. Okay, Rot, Bis hier so Fellsitze und so.
0: Praktisch, kannst du viel transportieren.
1: Der ist auch schon mit Urlaub gefahren. Hinten Matratze rein, easy. Ja, perfekt. Aber ich habe dieses Auto gesehen und habe gesagt, Paul, du hast so ein richtiges Paul-Auto. <lacht> Aber dann hat mich Paul in seine Wohnung gelassen. Der mhm. hat eine richtige Paul-Wohnung, Alter. <lacht> Was ist eine
0: Paul-Wohnung?
1: Der hat, der hat selbstgebaute Möbel, aber so richtig, wirklich gute Holzarbeit, mhm. den ihre, na, wo du jetzt, wo ich so eine, so eine Einbauküche habe, ja. haben die aus so einer alten, so aus so einem alten Spül, Spültopf, so einer Schale, die haben die reingefräst in so ein Holzbrett und haben das unten fachmännisch, also wirklich nicht nur so wischiwaschi, bisschen Gaffertape, sondern wirklich hochwertig zu so einem eigenen Spülbecken umgebaut und so. Oha. Der hat übelst urige Möbel. So, der hat super gemütliche Sessel, ein geiles Sofa und das passt alles so mega zueinander. Und das ist halt so ein krasser Kontrast, wenn du aus meiner Ikea Studentenwohnung kommst, die so übertrieben zusammengewürfelt ist. <lacht> Worte, die ich in meiner, über meine Wohnung höre, spartanisch zusammengewürfelt, unpersönlich. Das sind Worte, mit denen Leute meine Wohnung beschreiben. Und dann komme ich zu Paul und da sitze ich auf dem Klo und gucke hoch und da hängt so ein kleines Hirschgeweih an der Wand. So. Ja, das ist geil. einfach eine ultra-urige Wohnung. So von der Holzzahnbürste mit Borsten bis zur Gitarre, die im Wohnzimmer steht. Und nicht wie bei mir, die so alibimäßig auf dem Schrank steht, sondern der benutzt die auch. Ja, weißt
0: du? Paul ist so ein Typ, bei dem weißt du, wenn du die Gitarre siehst, der nutzt sie auch. So, Das ist einer, das ist nicht alles hier Kulisse. Das ist wirklich das ist ein paul wo? das ist eigentlich ein richtig schönes Kompliment. Der kann mehr als so die Wood.
1: ersten drei Töne von Hurt spielen, sag ich dir. Ja.
0: <lacht>
1: safe. Der singt auch, glaube ich, mehr. Paul hat auch eine Band. Ich glaube, Paul singt auch mehr als nur Country Roads.
0: Ja, aber musikalische Untermalung hat es ja schon mit dem OS in Leipzig, von daher war das gesaved.
1: Auf jeden Fall, Paul, na, OS, ja, schaut das geht raus, auch wieder gesehen. Paul, uriges ja. Auto, Uhrige Wohnung. da habe ich seine Freundin kennengelernt. Paul hat so eine richtige Paul-Freundin, Alter. <lacht> <lacht> Ohne Witz. Retalk, ich bin von diesem von diesem Urlaub zurück, Urlaub, von diesem Arbeitsauftrag, von meinem ja. freiberuflichen Arbeitsauftrag in Leipzig zurückgekommen und dachte mir, Alter, Paul hat's gemacht. Der macht Sachen im Leben, worauf der Bock hat. Der hat so einen Style an sich, den, er, den sich durch sein gesamtes Leben zieht, in dem der total zufrieden scheint, der total zu ihm passt, und er hat eine Partnerin gefunden, die kompatibel ist. Paul und seine Freunde sind ultra kompatibel, super herzliche Menschen. Wenn du Paul kennst, weißt du exakt, worauf du sich bei seiner Freundin einstellen musst, weil die genau, genau in diesen Vibe reinpasst. Das fand ich so crazy, als ich das gesehen habe. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich gehe mir diesem Wort jetzt nicht leichtfertig ironisch um, sondern ich sage das aus tiefstem Herzen: das ist absolute Couple Goals, Digga. Mhm. Absolute Couple Goals. Wenn die ein Instagram-Hashtag wären, das wäre ihr Instagram-Hashtag. Crazy.
0: Geil. Ich es mich ist grad, super wohl gefühlt. Als du es gerade so beschrieben hast, dachte ich auch so, die ersten, äh, die ersten Worte, die mir in den Sinn kamen, kamen auch so herzlich zuvorkommt So sowas dachte ich jetzt auch direkt.
1: Ja, und das ist das Ding. Paul hat jemanden gefunden, der sein Wertekorsett auslebt, genauso wie er das tut. Und das fand ich wirklich, habe ich denen auch gesagt. Also ich, boah, Real Talk, wenn ihr die Chance habt, mal Paul zu besuchen, geht mal, geht mal da draußen. Alle Ultras, geht
0: mal Paul besuchen. Das Problem ist, ich konnte gar nicht viel, viel mitbekommen, du hast ja live gestreamt das ganze Ding und ich habe nur eine kleine Szene gesehen, ich war auf Arbeit, aber dachte, ey, gucke ich mal ganz kurz rein, dann habe ich mir die Twitch-App runtergeladen, habe gesehen, dachte, oh fuck, ich habe keinen Account, ich weiß nicht, wie mein Passwort ist, deswegen habe ich unter dem Anonymen... Nein, nein,
1: nein, nein, nein. stopp, stopp, stop. warst du der User mein Handy-Account? <lacht> Tatsache, Digga. Ich habe den irgendwo zwischendrin mal gelesen dachte mir, lol, witziger Name, Alter.
0: Ja, ich brauchte halt einen Handy-Account kurz <lacht> äh, und habe das Interview von äh, dem Boy gesehen, der auch in diesem Filmprojekt den Jochen äh, schauspielert. Und oh, von dem oh, ich hab sympathischer ich, Boy. Ja, oh. von dem habe ich das Interview mitbekommen und super sympathischer Dude, das hat super viel, viel Spaß gemacht. Also das war wirklich, da hat man gemerkt, das ist ein richtig netter Mensch so, der hat schon ein bisschen was mitgemacht ist nicht dumm der ist oh, wirklich das hat waren eins Film muss ich auch mal an dich sagen mit den Fragen stellen mit der äh, Empathie die du in das Gespräch mitgebracht hast zu den Themen wie er sie angeschnitten hat das war ein extrem gutes Interview was ich schon lange nicht mehr so gesehen habe
1: Dankeschön ich habe mir genau. versucht, Mühe zu geben. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Leute, die das gesehen haben, zu einem ähnlichen eh Schluss kommen wie du. Das ja. hat, hat brutal Bock gemacht. Das, der Stream hat angefangen. Wir waren in Leipzig in der Platte, Markus. Ja. ja. Das hast du mit deinem Handy-Account natürlich nicht gesehen. Das,
0: oh. Dass du wirklich jetzt diesen Namen... Ich finde das gerade echt crazy.
1: Ja, weil es ja. herausragend geiler Name war. So, der ist mir wirklich im Kopf geblieben für eine Woche. War einfach witzig so. <lacht> es, gab, es ist genauso. Es gibt manchmal gibt's random Chat-Namen. So Es gibt einen User, der heißt MynerdyDobby. Und <lacht> das ist halt auch so, das bleibt in meinem Kopf drin, Alter.
0: Der ist und, auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, wir sind, weißt du, der Stream hat angefangen in der Platte und wir waren so ein bisschen so, ja, wir hatten einen Timeslot für die Twitch-Startseitenplatzierung Start und ja, aber die mussten ja nebenbei noch einen Filmdreh machen. Und dann mhm. hat der Stream original angefangen, hatten alle ihren Scheiß eingepackt haben und wir erstmal mit dem Auto durch Leipzig gefahren sind <lacht> zu diesem Schrebergarten hin, ja. ja dann, das war dann, nice. wir, dann, dann saß ich hinter Paul und habe ich so nach vorne, habe ich ihm das Mikrofon gehalten, wenn der Auto gefahren ist dann habe ich ihn interviewt, so vor und zurück. Und dann kommen wir im Schrebergarten an und natürlich haben wir nicht gecheckt, ob wir da Internet haben oder nicht. Wir sind davon ausgegangen, Leipziger Internet, ist klar, <lacht> es funktioniert. Wir kommen ans Streamfeld aus, kein oh, Internet. so nein. Das hätte sein können, dass wir für zwei Stunden einfach im Funkloch sind. Zum Glück hat es sich gefangen. Es ist immer mal wieder so ein bisschen weggeleckt. Aber Alter, das hat so Bock gemacht in diesem Schrebergarten. Wir haben da zwei Stunden nur Schabernack getrieben, haben die Leute interviewt. Das war richtig, richtig witzig. Und ich bin jemand, der, wenn ich sowas mache, so wenn ich auf Conventions gehe oder auf ein Festival oder sowas jetzt, so ich verlasse mein Haus und fahre nach Leipzig, spätestens am Abend vorher habe ich überhaupt gar keinen Bock. <lacht> also meistens schon so zwei, drei Tage vorher, aber spätestens am Abend vorher denke ich mir, ah ja komm, ist aber schon anstrengend, hättest eigentlich auch zu Hause bleiben können so.
0: Geht's dir? Ja, fühle ich. Äh, mir geht es da primär um den Transit und erst denke ja. ich immer auch gerade bei... bei bei vielen conventions dachte ich okay das werden jetzt viele menschen so das ist halt wenig private time für sich wenn man sie mal braucht so in dem moment äh, mhm. aber dieser gedanke verfliegt sofort so, sobald ich die ersten zwei leute sehe also dieser exakt weiß ich nicht dieser faktor von menschen ah ganz schön viele sobald ich die sehe denke ich kommt kommt <lacht> kommt alle her
1: sowas bei mir auch sobald ich aus dieser bahn ausgestiegen bin am os erst kurz chillig eine zigarette geraucht habe und dann fünf Minuten später Paul auf zwei Meter Sicherheitsabstand den Corona-Check gegeben hat, weil ich kann ja keinen in den Arm nehmen, ist ja Corona. Ja. Äh, dann war die Welt in Ordnung. Und dann war ich da abends bei ihm, hab da chilligst noch mit den ein kleines Abendessen verspeist, am nächsten Tag da abgerissen, Ultra-Bock. Dann kam der Tag danach. Mhm. Leipzig hat anscheinend ein bisschen höhere Sonnenintensität. Keine Ahnung, ist näher an der Sonne oder so. Ich habe den brutalsten Sonnenbrand bekommen. Noch schlimmer. Ich habe ja mehrmals in dem Podcast erzählt, dass ich nicht so gut auf Mückenstiche reagiere. Die entzünden sich bei mir brutal schnell. Mhm. Ich habe so viele Mückenstiche am Bein gehabt, wie ja, im gesamten Jahr bisher. Mein ganzes Bein war drei Tage lang weggeschwollen von den Leipziger Mückens, diese Turbomücken, die die da haben. Ekelhaft. Und trotzdem war das geil. Trotzdem war das ultra geil. Es hat mega Spaß gemacht. Falls ihr da draußen das in irgendeiner Form bebildern wollt, auch wenn ihr da nur mal ein, zwei Minuten reingucken wollt, um so ein bisschen den Vibe dazu zu äh, bekommen, Schaut gerne mal ins VOD twitch.tv und da findet ihr Aufnahmen davon, die habe ich gehighlightet Vielleicht kommt ihr zum selben Schluss wie andere Leute, die das gesehen haben. Ich habe nämlich süße Nachrichten bekommen nach dem Stream, Markus.
0: Das glaube ich dir. Und ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast. Ich wollte nämlich gerade, als du fast absetzen wolltest, mitreden, nochmal auf das Wort hinweisen mit dem Link, aber du warst schon perfekt im Fluss.
1: Ich wollte sogar noch weiterführen und zwar süße Nachrichten von Leuten, die mich das erste Mal jetzt, weil ich bin ja da rumgelaufen, du hast ja meinen ganzen Körper gesehen, mhm. die mich das erste Mal seit langer Zeit gesehen haben und die gemeint haben, Digga, ich höre im Podcast immer so Zahlen, aber kann mir halt nichts drunter vorstellen. Und jetzt habe ich das gesehen. Weißt du, wie sich das anfühlt, Markus? Wie gut sich das anfühlt, Alter. Das glaube ich dir. Obwohl. Das habe ich nämlich nicht, weil ich bin ja gerade nicht auf Arbeit. Da sind ja jetzt nicht die Leute, die ich jetzt seit drei, vier Monaten nicht gesehen habe.
0: Oha, vor allen Dingen für die Leute auf Arbeit wird das ja mega krass sein. Ja,
1: wir, mal, auf, es geht noch mindestens bis Ende September, Digga. Wenn ich reinkomme, die werden. Die müssen Ausweiskontrolle machen, glaube ich. <lacht> Und wie ja. fett ich auf meinem Ausweis bin, denn? ey, mein Ausweis habe ich auf meinem höchsten Gewicht gemacht, Markus. Ich werde für immer, bis dieser Ausweis abläuft, welchen ein richtig fettes Personalausweisbild
0: <lacht> haben. Aber umso besser, wenn du dann ein neues machst. Das ist
1: im perfekten Vergleich. Ich werde irgendwann, Markus, werde ich, wenn ich abgenommen habe, werde ich mal so ein Direktfoto für dich machen zwischen Personalausweisfoto und meinem neuen Gesicht.
0: Oh, ich bin gespannt. Bitte verdeck die wichtigen Daten des Personalausweises nicht dabei. Ich will Danke. wieder nur ums
1: Bild. Auf diesem Bild habe ich auch keine Mustache und keine Brille. Anderer Mensch einfach, Markus, safe call.
0: Ach so, ja, stimmt. Du hast ja äh, deine Mustache noch nicht gehabt. Übrigens, ganz komisch, für, muss ich sagen, die alten Bilder, wenn ich die mal sehe von dir. Das ist wirklich, Sweet, ne? du siehst ganz, ganz anders aus. Ja, ganz komisch. Das du hast siehst aus, auch freundlich aus. hat. Ich sehe freundlicher aus. Hm, ich finde, mit dem vollen Vollbart siehst du freundlicher aus, wie mit dem Ach jetzt. Was? Jetzt sehe ich freundlicher aus. Ja, du siehst jetzt viel freundlicher aus, als ohne Schnurrbart und nur hier Bart. Ich weiß nicht warum, aber so. Weiß ich
1: Weird, nicht. weil eigentlich ist der Schnurrbart ja nichts anderes als ein Mund, dessen Winkel nach unten ziehen.
0: Was? Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Naja, es ist so ein Clownsmund, so ein Mustache, wenn der unten mit dem.
0: Nicht? Das Weiß ist nicht. einfach
1: gerade 35 Grad und ich bin dumm
0: oder <lacht> Die Assoziation habe ich nicht Kann sein, dass vielleicht andere die auch sehen Ich jedenfalls nicht
1: Als ich äh, aus Leipzig zurückgefahren bin äh, Wie es sich wie gehört Habe ich direkt im Hotspot Markus vor, mhm. dem, vor dem Bahnhof noch eine Zigarette geraucht ja. Und dann kommt so ein Typ auf so einem Elektroroller Vorbeigefahren ich dachte so, Alter. Hält vor mir in einer, eleganten, in einer eleganten Kurve und sagt Hast du schon eine Kippe? Ich habe natürlich drei Stunden Bahn gefahren. Musste natürlich instant, der Die Sucht ruft, kurz eine rauchen gehen. Ja. Aber habe ich ihm gesagt, ja, hier kannst du eine drehen. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Der hat mir eine Story erzählt. Wir haben erst so ein bisschen über seinen Elektroroller geredet. Dann sind wir auf Umweltschutz gekommen. Wie das halt so ist, innerhalb von der Kippe kommt man dann auch mal schnell auf globale Politik. Und dann mhm. hat er mir erzählt, dass seine Mom, dass seine Mom mal mit UNICEF so ein Kind nach Deutschland geholt hat, damit es hier operiert werden kann, weil es irgendwie einen Tumor am Bein hatte oder so. Und dieses Kind kam anscheinend aus Jemen. Und hat sich bei dem immer in den Garten gelegt, so flach auf dem Boden. Und hat sich lange Zeit gefragt, was es da macht, bis es irgendwann mit bloßen Händen eine Taube gefangen hat und diese Taube in die Wohnung gebracht hat und meinte so, ja, wir können die jetzt essen. Was? Und das ist der Grund, warum ich immer Leuten eine Kippe am Bahnhof geben werde, weil die mir solche Geschichten erzählen, Digga. Es ist fantastisch.
0: Crazy. Aber man merkt einen Faden in deinem Leben, ne? Tauben, die als Fußball verwendet werden, Tauben, die zum Essen verwendet werden.
1: Habe ich dir die Geschichte erzählt vor der Dreamhack? Hm, weiß ich nicht. Super crazy vor der Dreamhack. Warte mal, können also
0: wir jetzt mal kurz nochmal, ich will kurz nochmal das Taubenthema was? klären. Das ist schon durch, das war's schon. Ja, aber was hast du darauf zu ihm gesagt? Also wie haben die, hast du, wie die die Situation geklärt haben? Also hast du da noch Input die bekommen? Wir, ich
1: habe ihn gefragt, ob sie ihm danach mal einen Supermarkt gezeigt haben.
0: <lacht> okay. Ja, du bist immer auf der, auf der Suche nach dem Jokefilm.
1: Ich habe auch keine ernsthaften Gespräche, wofür auch. Ich bin mir selber den ganzen Tag kritische Gespräche. Da brauche ich keine Ernsthaftigkeiten in anderen Gesprächen.
0: Schwierig, aber was war vor der Dreamhack?
1: Äh, ja, ein Kumpel hat mich von einem äh, etwas im Dorf, äh, dörflicher gelegenen Bahnhof abgeholt. Und da war einfach ein Dude, der mich nach einer Kippe gefragt hat. Und der hat mir erzählt, dass er heroinabhängig ist. Jetzt war der halt aber 18. Und äh, es geht halt noch zur Schule so und wir reden da über seine fucking Heroinabhängigkeit. What the fuck, Digga?
0: Mm, bist du jemand, der das dann noch sehr viel nach dieser Situation zerdenkt, das ganze Thema? Oder bist du jemand, der das eigentlich schnell abhakt dann für sich? Ich
1: habe gesagt, kriegt dein scheiß Leben auf die Reihe, Alter. <lacht> Sorry. Ja, war schwierig.
0: Nee, nee, aber gibt dir dann sowas so, dass du sagst, okay, über sowas denkst du vielleicht auch nochmal zwei, drei Tage später nach oder ist das dann eher so ein Just a moment und dann okay.
1: Ich habe an dem Tag noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir danach ja drei Stunden nach Leipzig gefahren sind. So, schon wieder mhm. Leipzig. Ich war das zweite Mal dieses Jahr in Leipzig, crazy. Mhm. Ich habe mal Leipzig nicht im Dunkeln und nass gesehen, Markus.
0: Pff, anders kenne ich Leipzig auch nicht.
1: <lacht> ja, wenn du ein Hater bist.
0: Niemand nee. kennt Leipzig anders.
1: Ich muss sagen, ich habe dieses ganze Ding abgelegt. Also früher, früher, als ich hier von einem Jahr gewohnt habe, haben mich Schicksale wesentlich mehr mitgenommen und wesentlich länger beschäftigt. Mittlerweile ist es echt so ein Rein-Raus-Ding. Man stumpft schon crazy ab in einer größeren Stadt, finde ich.
0: Das weiß ich nicht. Hm. Hm. Ja, du
1: wohnst ja auch in Bremen, Alter. Wie kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, unsere Stadt ist Grünboll.
1: Warum beneide ich dich, Digga. Hm. Safe. safe. Safe, safe, safe.
0: Da muss ich auch sagen, da habe ich noch nicht alles erkundet. Da muss noch ein bisschen nachgeforscht werden. Hast ja noch Zeit. Klar. Ähm, ja, Zeit. Oh, Phil, haben wir hier überhaupt noch Zeit? Uff.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt gerade vom Typen, der Tauben fängt, erzählt. Also von daher habe ich schon viel, viel erzählt. Ähm, ähm. Wir können von mir aus jetzt langsam auch mal hier die, die Glocken läuten, wenn du magst. Ich weiß ja nicht, aber du bist, bist du noch am Start?
0: Können wir, können wir gerne machen. Ich habe vielleicht noch eine Sache, die ich kurz noch droppen wollte. Gib ihm. Äh, Und zwar, wo wir jetzt bei den Schwiegern in war am Wochenende, hatten wir dann abends noch so gemütlich halt gemacht, haben ein bisschen Käse gegessen, dann halt Scrabble gespielt. Und die hatten solche, solche Feuerlampen, sage ich mal, die so mit Spiritus so ein bisschen füllst und dann haben die so ein Docht und dann zündest du das oben an und dann fackelt das halt so ein bisschen, ne? Und zwei Fackeln davon gingen halt normal. Die andere wollte nicht so richtig. War ein bisschen windig, aber es war auch nicht so viel Wind, dass die Fackel nicht funktioniert hätte. Und dann hat der Schwiegervater in Spee halt so diese grüne Spiritusflasche wieder geholt. Und halt nochmal dort nachgefüllt und so, jetzt ist ja eigentlich genug da. Doch, soll auch bis oben schon haben. Und ich stand dort davor mit dem Feuerzeug probiert und es ging einfach nicht an. Ging einfach nicht, für zehn Minuten später äh, Kam er dann auf einmal und hatte in seiner Hand zwei grüne Flaschen. Oh nein. Er hatte einmal den Spiritus in der Hand und in dem anderen das Düngermittel. <lacht> 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 Ey, in dem kompletten Ding war Düngermittel drin, das mussten wir dann halt erstmal irgendwie auskippen. Dann nochmal den Spiritus rein. Und ich sag mal so, was dann passiert ist, <lacht> war vielleicht ein bisschen, ja dunstig, sage ich mal so kurz. Aber dann war es wunderbar, dann hat es funktioniert. Aber Phil, er hat dann wirklich diese zwei Flaschen gezeigt. Original, die sehen gleich aus. Düngemittel und Spiritusflasche, grünen, grün, selbe Größe. Das ist gefährlich. Das kann wirklich gefährlich sein.
1: Ich habe gerade richtig Schiss bekommen, dass du da hingehst mit dem Feuerzeug, es passiert nichts, passiert nichts und auf einmal, wam, So ja. ein
0: Feuerball, Junge! Hey, da, da hätte sonst was passieren können. Aber das war noch okay. So, ne, Ich bin nicht zu Schaden gekommen, alles gut. Aber dann kam es zum Scrabble ja nochmal. Das muss ich vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen. Ich bin vielleicht gut in Scrabble, aber ich bin scheiße in Bio. <lacht> das weißt du und das weiß ich. Du hast doch ein Herbarium gemacht, wie kann man denn scheiß in Bio sein? Ja, schon, aber dann kommt da mein ostdeutscher Dialekt irgendwie mit rein und dann wird's kacke. Ich habe mich richtig blamiert wieder, Phil. Ich habe mich wieder richtig blamiert. Ich habe oh, schon jetzt wieder vergessen, wie die Mente, äh, männliche Ente heißt. Erpel. Aber... Mh, okay, wie? Erpel. Erpel, ja, genau. Äh, Nicht
1: enterisch, ich will will's nochmal korrigieren.
0: Phil, kennst du äh, Gubi? ein Guppi? Ein Guppi? So würde ich es jetzt nicht aussprechen, aber ja. <lacht> Guppi kenne ich, klar. Seit wann wird ein Guppi mit P geschrieben? Für mich ein Gubbi, schon wenn ich das immer mitbekommen habe, Gubbi hier ist halt Gubbi. So ein Guppi wäre für mich mit G-U-Doppel-B-I -B geschrieben. Nee. nee.
1: G-U-Doppel-P-Y, right?
0: Ja, wurde auch nicht gezählt, <lacht> durfte ich nicht legen.
1: Ja, aber das sind halt Hater, also Real Talk, ne? Du hast denen schon die Anglizismen gegeben, keine englischen Worte. Ja. Aber die leben dir die Ostdeutschen auch noch weg, das ist halt frech.
0: Das ist halt in mir verankert, ich kann ja nichts dafür. Gubbi wird halt Gubbi geschrieben. Markus, weißt du, was das ist? Ein Fisch. Nee, Rassismus ist das, Alter. <lacht> ja, gegenüber mir und gegenüber dem Gubbi. Der mag das harte P auch nicht. Guck mal, wie du wie
1: du dich vor zwei Wochen noch beschwerst, dass ich dich zu viel fronte. Und jetzt bringst du solche Geschichten schon selber mit, weil du weißt, du bist in einem safen Environment und wir haten gemeinsam gegen deine Schwiegereltern
0: in Spee. Ey, wenn du weißt, dass du am Abend der größere Lacher bist als der, wenn jemand in die Feuerlampe Dünger reinkippt, dann weißt <lacht> du
1: <lacht> <lacht> Aber ich sehe, du bist ein guter Gesellschaft bei den Markus. Du passt da rein, Alter. <lacht> ja, macht doch macht gut Bock, wie gesagt. Genießt euch ist safe. Oh boy. Hast du letzte Woche noch House of the Drugs Online fast fertig geguckt?
0: Oh, leider nicht. Ich habe jetzt vier Folgen geguckt, Phil, weil mich hält gerade noch eine andere Serie ein bisschen auf. Deswegen erst vier Folgen, aber die ersten vier waren cool. Waren echt nice. Weil du nämlich sonst guckst? Suits. Für die, die Suits vielleicht nicht verfolgen oder sonst was, ist so eine Anwaltskanzlei-Serie, sag ich mal, mit dem... Also
1: eigentlich geht es darum, um einen Typen, der, seine, der zu seiner Frau finden muss. Und die haben so ein bisschen Anwaltscheiße drumherum gesponnen.
0: Naja, es geht eher um einen Drogenjunkie, der versucht auf die gute Bahn zu kommen, aber ja... der. Ach der come Sch on,
1: der kifft, der kifft in der ersten Staffel zweimal so. Das ist kein
0: Drogenjunkie. Und mehr spoilern wir nicht, deswegen äh, Harvey, Specter und Louis Litt, einfach zwei Little Boys, always oh, lit, guys.
1: Oh, 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 wie viel hast du geguckt,
0: Markus? Deswegen, jetzt kommen wir dazu. Als ich äh, Suits damals geguckt habe, waren fünf Staffeln draußen. Das heißt, ich war bis zur fünften Staffel gleich. Und jetzt sind einfach mal mittlerweile acht Staffeln draußen. Das ist ein. Was? Wo? Und jetzt bin ich in Staffel 6. Das heißt, ich habe jetzt erst frisch nachgeholt. Staffel 6, die Hälfte oder so. Ich habe zehn oder elf Folgen. Und mir fehlt noch dann Staffel 7 und 8, habe ich auch noch. Es wird insane geil, Phil. Darf ich dir
1: was zeigen? Ich muss was holen. Ich kann dir was zeigen, was dein Mind blown
0: wird. Wenn es mich nicht spoilert, sehr gerne. Nee, spoiler dich überhaupt
1: nicht. Du wirst es wiedererkennen und feiern. Du kannst doch schon mal den Hashtag aufmachen. Äh, ich gehe mal ganz kurz was holen. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja. Okay. Äh, ich könnte jetzt theoretisch spoilern, aber Phil und ich kennen uns mittlerweile relativ gut. Deswegen wollte ich ihm jetzt nicht so den Moment nehmen, als wenn er mir die Louis Litt Tasse zeigt. Ne? Er hat so eine Tasse von Louis Litt, von dem einen Anwalt von äh, Suits. Deswegen gönnt euch die Staffeln. Super, super geile Serie. Macht gut Bock. Und ich tue jetzt einfach überrascht. Okay, machen wir so. Und da ist er ja auch schon wieder, der wunderbare Mensch. Hi, ich
1: habe was mitgebracht, Markus. Hi, was hast äh, du denn mitgebracht? Sag dir mal so ein bisschen was.
0: Ist das etwa eine Tasse? <lacht> you just got lit up, guys. Die klassische Tasse von Suits vom guten Lit. Die hat er sich selbst gemacht, ne? Die habe ich
1: geschenkt bekommen von äh, Mareike. Marimke heißt die oder Mario K, man weiß es nicht so genau, ist ein bisschen genderfluid, äh, die hat mir die einfach mal geschickt. Und das war zu einer Zeit, wo ich Shoots gerade so weit geguckt habe, dass ich diese Tasse aus der Serie wiedererkannt habe. Ja, geil. Und das war so ein, so zwei Tage später packe ich dieses Paket aus und auf einmal steht diese Tasse aus der Serie <lacht> auf meinem Tisch das war, das war auch eine viel zu witzige Folge, dieses You Just Got Lit Up. Das
0: ist so fucking gut gewesen. Mega gut. Deswegen, wer die Staffel vielleicht irgendwann mal beendet hat, weil es keine weiteren Staffeln gab. mir äh, sowas fehlt mir, viel. Das hatte ich lange nicht mehr. Dass ich mal wieder in eine Serie reinschaue und sehe, oh, da gibt es neue Staffeln. Ich warte noch sehnsüchtig bei ein paar Serien, dass da endlich was Neues rauskommt. Hashtag äh, Food Wars.
1: <lacht> warte mal, mit irgendjemandem habe ich über deinen Anime-Geschmack geredet. Und so du hast so einen richtigen Shonen-Boy-Anime-Geschmack, wurde mir gesagt. Ich weiß noch nicht Was mehr, wer das Boy? gesagt hat. Shonen. Shonen sind so diese super tropigen, stereotypischen Animes. Äh, ja, ich weiß, ich bin nicht so tief in dem Anime-Ding drin, weil
0: mich die Weep-Scheiße nicht interessiert.
1: Davon <lacht> äh, muss ich mich distanzieren. Das ist halt disrespectful.
0: Aber ich muss sagen, ich mag alles, was um Thema Schule geht. So blöd wie es klingt, aber wenn es irgendeine Akademie für irgendwas gibt, eine Schule für sonst was, irgendwie eine Spezialeinheit für dies und das. Ich weiß nicht, warum ich auf diesen Film so bin, aber das finde ich irgendwie ganz witzig.
1: Ich muss sagen, ich interessiere mich in letzter Zeit mehr für, wie du es nennst, Wiebscheiße. scheiße Ja. Ich habe nämlich angefangen, Ghost of the Team... Ich kann dieses Scheißwort nicht aussprechen! Tsushima? Tsushima? Ich habe mir angewöhnt, immer was anderes zu sagen. Und ich habe heute ein Video aufgenommen für Arbeit und ich glaube, ich habe es noch nicht gegengeprüft, aber ich glaube, statt Ghost of Tsushima habe ich Ghost of Fukushima gesagt. Was ein bisschen <lacht> uncool ist, Alter. Ich muss nachher mal die Videoaufnahme reingucken. Das wird, das wird so in einem Monat oder in sechs Wochen veröffentlicht. Wäre ein bisschen uncool, wenn ich das gesagt habe.
0: Ich stell dir das vor, während der Online-Gamescom-Präsentation entdeckt <lacht> Tag 13 Wäre gut, Phil.
1: Ja, auf jeden Fall Ghost of Tsushima. Wenn ich drüber nachdenke, kann ich es aussprechen. Wenn es aus dem Handgelenk kommen muss, wird immer verhudelt, Alter.
0: Sicher nicht Tsushima?
1: Also, ich meine, von uns beiden, bist ja du der Experte für asiatische Kultur und Weep, scheiße, wie du es nennst? Kogoromori, Weep. Oui. Weep. Oui. Ja,
0: Kogoromori, Weep. Oui. Was? Phil <lacht> musste nicht verstehen, dass wir ein paar Weeps verstanden haben.
1: Entschuldigung, Anime-Fans heißen die.
0: Ja, Anime-Fans, Entschuldigung.
1: Wenn du wenn dich du das Wort Weep benutzt, dann würde uns Waifu deine Dating-Plattform für Anime-Fans
0: nie wieder supporten in diesem Podcast. Phil, für die haben wir schon Kohle bekommen, das ist doch alles okay. Und diese Folge wird ja nicht von denen präsentiert, sondern von Crypto 42 Sicher, schnell und sicher dein, bzw. euer Partner für anonyme Kryptotransaktionen.
1: Ansonsten, wenn ihr noch eine Serie sucht, die bald weitergeht... Ich warte sehnsüchtig auf The Boys, Staffel 2, geht im September weiter. Ich habe so fucking Bock. Ich bin echt kurz davor, wo ich es letzten Monat gesehen habe, nochmal die erste Staffel zu gucken, weil die einfach so gut war.
0: Oh, Ach, müsste ich mir vielleicht auch nochmal reinziehen. Mal gucken, vielleicht gebe ich es eine Folge. Was sagst du zu How to Sell Drugs, du bist ja jetzt durch? Ist das was, wo man, wenn ich auch damit durch bin, mal kurz in einem Spoiler-Talk miteinander drüber reden kann oder eher nicht? Was sagst du? Ich
1: habe ehrlich gesagt schon wieder halb vergessen, worum es ging. Ist halt ein bisschen belanglos, ein bisschen hölzern. Ist ja. ganz nett, mhm. aber. Das ist halt mein Votum. Das ist auch, ich habe die erste Staffel letzte Woche noch mal rewatcht, das war hatte ich wesentlich besser im Kopf. Es ist halt nett, das ist eine Halsnahme, das ist kurzweilig, ja. aber nichts, was mich jetzt länger beschäftigt. So Hier rein, da raus, ist halt Konsumfilmer, der in der Woche drei Serien fertig guckt, was willst du machen?
0: Ja, true. Ich glaube, deswegen ich auch, bin ich ein bisschen von Suits aufgehalten, weil die Serie mich nicht ganz so kickt, dass ich sage, ich muss jetzt wissen, wie das gleich zu Ende geht. Ja,
1: ich bin auch irgendwo so Staffel 6 oder so, 5 oder 6 bin ich auch ausgestiegen. Und das ist mein Problem. Ich habe echt gerade das Gefühl, ich habe Netflix durchgeguckt. Ich sitze teilweise abends eine halbe Stunde vor Amazon und Netflix und ich finde nichts mehr, was
0: ich gucken kann, weil ich alles schon gesehen habe oder mehrmals gesehen habe oder halt Müll ist. Gab es eigentlich auch mal schon Empfehlungen von den Ultras oder haben wir eigentlich nur immer die Empfehlungen herausgehauen im Podcast? Ist das hier eine einseitige Beziehung, habe ich langsam so das Gefühl.
1: Also ich sage mal so, es gab schon mal Leute, die Listen gepostet haben, was sie, was sie empfehlen.
0: Aber da ist viel Trash bestimmt dabei. Oh, da ist bestimmt Trash ist, dabei. Oh.
1: Das ist halt, Markus, das sagt mir halt schon, wenn ich alle Listen, alle Serien auf dieser Liste einschätzen kann, hm. entweder gesehen oder gesehen und für Scheiße befunden hm. oder nicht gesehen, aber wissen, worum es geht und wissen, dass es Müll ist. So. <lacht> Wenn, das schon alles, wenn ich da schon alles abgehakt habe, Markus, dann habe ich ja.
0: einfach ich hab Netflix durchgeguckt, glaube ich. Ja, lasst uns bitte nicht so eine awkward zwischenmenschliche Sache da entstehen lassen. Bitte postet keine Filmvorschläge unter dem Hashtag Danke.
1: Ja, aber es haben sich Leute bedankt, Markus, auf dem Hashtag für unsere Serienempfehlung. Mm. That shit happened. Ich kann nämlich, wenn ich hier einmal gerade den Ringelblumenkäse von vorher noch zumache, mhm. ähm, äh, ich würde heute gerne so ein bisschen rundum mal durch den ganzen Hashtag gehen, weil da waren sehr, sehr nice Postings dabei. Sehr gerne. Äh, der MM Maker. <lacht> Was war das denn? Der MM -M, -M, M Maker. Wie heißt der? M Maker. <lacht> M Maker, ja. <lacht> I don't know. Ich, 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 wir sollten M Maker nennen. M Maker <lacht> hat geschrieben: Schaut euch für mal live der Pop in Dark empfohlen hat. Äh, ich glaube, ich bin etwas spät, aber ich bin schockiert, dass eine äh, Serie deutscher Produktion so unfassbar gut sein kann. Also anscheinend bringt es was, wenn wir hier ein bisschen Medienempfehlung rausballern. Leute geben sich den Scheiß.
0: Safe. Die Leute klären vor allen Dingen auch auf. Deswegen auch äh, Tweet der Woche, ganz klar unter anderem mit vom guten Das Mirko, der hier nämlich Aufklärungsarbeit geleistet hat, unter dem Hashtag Pappen, Bezug nehmt äh, zu Krakauer aus der letzten Folge. Hashtags Pappen, in der Tat leitet sich die Bezeichnung Krakauer nicht von der Stadt Krakau ab, sondern vom Ernährungswissenschaftler Dr. Benjamin Krakau, der 1918 mit grobem Schweinemett und Batteriesäure experimentierte. Wer wusste das? Wieder keiner. Danke für die Aufklärungsarbeit. Ja, du bist dran? Nee. Das ist ein Meme, Markus. Ja, Phil, oh, du, weißt du, du bist der Allmann, der steht, wisst ihr, dass das ein Witz ist? Das wissen doch alle, Phil.
1: Ich habe das zum ersten Mal gelesen, morgens nach dem Aufstehen, bevor ich meine erste Tasse Kaffee hatte und dachte so, crazy, woher weiß der das? Und dann habe ich das mittags nochmal gelesen und dachte mir, Alter, Phil, bist du echt dumm, Alter? Bist du eigentlich dumm?
0: <lacht> Also ich musste erst überlegen, aber es wird schon stand mit grobem Schweinemett, da war ich schon fast raus mit Batteriesäure, brauchen wir ja nicht reden. Aber Phil, du bist mittlerweile der Typ geworden, der die Witze erklärt. Glückwunsch.
1: Ja, das kann ich auch direkt weiter erklären. Am Schluss steht nämlich, wusste wieder keiner, das ist von Axel Stoll. Und daran habe ich dann auch irgendwann zuordnen können, dass das halt eine fucking Meme ist und das ist keine schlechte. Ich fand aber auch sehr witzig, wie Carsten diese Woche seinen, seinen Fuß gepostet hat. Jetzt ist es ja so, dass ich in diesem Podcast schon Leuten zu Mundfäule und schimmel, schimmel in der Fresse, Grüße gehen raus an Richie, verholfen habe. Was ist denn dein Statement dafür, dass Carsten jetzt seinen Fuß amputieren muss wegen dir?
0: Ah, ja, was, was soll ich sagen? Ähm, der gute Boy hat mit seinem Gewaltmarsch, den er letzte Woche zelebriert hatte, äh, ein bisschen übertrieben und hat jetzt noch nachbleibende Schäden dabei gehabt. Äh, hatte zuerst Wasser im Bein, schreibt er, und danach hatte sich das Knie irgendwie entzündet, vermutlich wegen der Schmerzsalbe. Kinders, was macht ihr so? Ich, ich teste, oder wir testen doch für euch aus, damit ihr wisst, bitte macht das nicht. Und ihr macht es trotzdem. Macht entspannt mit eurem Körper. Deswegen, äh, Carsten, an dich, beste, gute Besserung und nimm ne, langsam, Kinders. Wir müssen alle uns langsam hocharbeiten. Wir dürfen nicht einfach durchknallen, äh, sage ich mal, und unseren Körper aufs Übelste belasten.
1: Macht erstmal 500.000 Schritte im Monat, bevor er die Millionen anpeilt.
0: Genauso so sieht es aus. Äh, genau, oh, da muss ich mich auch noch mal kurz entschuldigen. Genauso von der guten Lea, die unter dem Hashtag gepostet hat. Der große Influencer-Podcast hat wieder zugeschlagen, sind eben an Jugendlichen vorbeigefahren, die mit dem Schild, ihr hubt, wir trinken, an der Straße standen. Nochmal hier an unsere jugendlichen Zuhörer. Macht das nie nach. Es ist eine ganz schwierige Sache und es hat mich überhaupt nicht unterhalten, als ich das gesehen habe. Ich fand es sehr frevelich und äh, ne? vorwurfsvoll. Finde ich nicht gut, wer das macht.
1: Reaktion von meinem Vater auf den Podcast letzte Woche. Er hat mir ein Video in WhatsApp geschickt, wie jemand Jugendliche filmt, die an der Straße sitzen, Autos vorbeifahren. Da also sind vier Autos in Folge und die saufen alle, während gehubt wird. Also ist es gibt wohl solche und solche in der Aufnahme.
0: Ja, ich meine, Phil, wir, können, wir sind halt, es ist wie ein Lauffeuer dieser Podcast. So, Wenn du einmal was ansprichst, das, das geht durch Deutschland, da kannst du ja nichts machen. Wie willst du das aufhalten, den S-Bus? Mit Tacken.
1: <lacht> oder von Musste Training. das sein, wirklich? Nein, 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 nein. ich würde gerne noch einmal kurz, ich, nicht dich flamen, das ist nicht der Abschluss dieses Podcasts, ich würde gerne äh, 800 Euro Technikgeräte flamen für die Leute, die Spielsucht verfallen, um die finanzieren zu können, die aber nicht in der Lage sind, also, eine Gesamtzahl an monatlichen ja. Schritten abzubilden. Ich habe jetzt mit iPhone-Menschen geredet, wir haben das jetzt nochmal zusammen, sind wir durch Markus ein Handy gegangen, mhm. das ist nett gemeint gewesen, Mumpitz. Aber anscheinend ist es wirklich nicht möglich, die Gesamtzahl der monatlich gelaufenen Schritte in der iPhone-Health-App zu sehen. Dafür braucht man Third-Party-Apps. Was natürlich nicht passieren wird, I guess, Markus, oder? Hast du Bock?
0: Nee, wird nicht passieren. <lacht> und ja, deswegen auch da nochmal Shoutouts an alle raus. Auch die, die mir die Tagesansicht zukommen haben lassen und dort steht Gesamtsicht. Ja, ist logisch bei einem Tag, dass es da die Gesamtsicht gibt, aber im Monat... Monatlichen... Kannst du auch für einen
1: Schleicher zu flamen?
0: Heißt du, da wollte ich ihn extra nicht nennen. Du musst auch wirklich jeden heute mit reinziehen, Phil. Sorry, pieps raus. Das ist okay. Äh, ja, dann war trotzdem noch so viel unter dem Hashtag Wiegelinch. Auch Brandenburg ist voll mit Simsons, aka Simmen. Mhm. Weißt du Bescheid? Muss viel ans Papen denken. So cool. Yeah,
1: nice. Ich muss auch viel ans Papen denken, beziehungsweise an die Geschichte von dem Typen, die du letzte Woche erzählt hast. Hier, Malle. Wie heißt er? Jojo. Malle Jojo. Der mit einer Hand kippen dreht. Davon träume ich nachts, Alter. Das ist mein absolutes Vorbild. Ich liebe Rauchen, Alter. Der Typ, Digga. Ich kriege so ein Schrein bei mir, so einen kleinen buddha schreien. Wenn ich nicht gerade Ghost of Tsushima denke. Fuck, fuck. Übrigens gutes Spiel, das wollte ich vorhin noch sagen. Wenn ich nicht das Spiel, dann denke ich an Jojo, wie er Kippen dreht.
0: Ja. Äh, Shoutouts auch an alle anderen. Safe unter dem Hashtag. Oh, Phil, mir wurde noch privat geschrieben.
1: Oh, uh, werden jetzt Nachrichten geleakt?
0: Ähm, ich habe ja nicht nur Informanten, die mir sagen, was du so in deiner Freizeit machst und das ungefragt. Wer ähm,
1: liegt denn sowas?
0: Weiß ich nicht. Das sind halt Leute, die mir einfach schreiben. Für.
1: Ich weiß, wer das war.
0: Das glaube ich nicht.
1: Fängt sein Username mit T an? Nein. Dann weiß ich, wer es war.
0: Wenn du das denkst. Ähm, hier wurde auf jeden Fall äh, mir noch ein kleiner, äh,. Shoutout von jemandem gegeben, den kann ich namentlich erwähnen, Shoutouts gehen raus, der fängt sogar mit Tier an, einen guten Tauli, der nämlich geschrieben hat, wenn du... Merkst du was? Sehr Was? <lacht> ja, von dem habe ich gerade geredet. Ach so, ja, aber mir geht's ja um ein anderes Themengebiet gerade. Ja, eben. ja,
1: ja, ich sag's nur, ich sag's ja.
0: nur. Äh, Playstation Gate von letzter Woche mit der PS-App äh, wenn du mal wieder den guten Filmern dann hast, jetzt eben die Playstation hat auch mit der PS App im Store, Android und IOS kann man die auch bedienen, das heißt du nutzt die Tastatur vom Handy und nicht, äh, musst nicht mehr alles mit dem Controller eingeben noch einfach geht es mit der Desktop App von Playstation, da kann man die PC Tastatur nutzen, nutze dieses Wissen junger Padawan Uf.
1: Ja. mega smart
0: ja, wusste ich auch nicht ich
1: wenn ich dieses Jahr nach Ghost of Fukushima nochmal meine PlayStation anmache, <lacht> dann werde ich das wahrscheinlich benutzen. Ich habe mir die auch runtergeladen. Ich habe diese Remote-App tatsächlich schon auf dem Handy. Hm,
0: mm, ja, siehst du.
1: Habe ich das erzählt letzte Woche, ja, ne? Mm, ja. Dass ich dachte, ich könnte total smart von unterwegs den Download starten, aber meine PlayStation, ich kriege die nicht in mein WLAN rein, warum auch immer, ich muss immer so ein LAN-Kabel reinstecken. Deswegen konnte ich die nicht starten und das runterladen, während ich unterwegs spazieren war. Das war belastend.
0: Ja, belastend wie die halbe Woche von dir.
1: <lacht> Aber die andere Hälfte war total nice. Ich habe gerade viel Lebensfreude, 135 Kilo, Digga. Und ich habe gerade viel Bock
0: auf Leben. Ist okay? Ey, alles super lit. Ich habe Ringelblumenkäse im Kühlschrank. Keiner kann sich von uns beschweren.
1: Ich war ohne Witz, das hat mich ein bisschen geil gemacht, muss ich sagen. Ich will eigentlich gerade Käse vermeiden, weil der super kaloriendicht ist. Aber Alter, Ringelblumenkäse klingt schon lit.
0: Wenn du mal im Lidl bist, gönn dir Hashtag no Placement.
1: Aber es gibt noch ein Placement, Markus. Möchtest du noch mal ein letztes Mal auf den heutigen Sponsor der Folge hinweisen? Hashtag Werbung.
0: Ja, Hashtag Werbung mit Crypto 42 Dein Partner für anonyme Kryptotransaktionen. Sicher, schnell und sicher. Hast du mitgezählt, wie oft wir die heute erwähnt haben? Hm, oft genug, dass wir die Kohle auf jeden Fall bekommen.
1: Wir haben gesagt fünfmal. Kannst du es zur Sicherheit noch mal sagen, dass wir safe fünfmal
0: gemacht haben? Ja, aber dann ist Ende. Ich habe wirklich keinen Bock mehr für.
1: Ja, sag doch einmal, komm, ist okay.
0: Mit Krypto42, eurem Partner für anonyme Kryptotransaktionen, seid ihr immer sicher, schnell und sicher unterwegs.
1: Also, Thailand steht im September, Digga.
0: Flüge können Bock. jetzt
1: gebucht werden, wenn Kryptoüberweisung kommt. Zahlen die eigentlich mit Bitcoin oder zahlen die mit Euro?
0: Äh, also, ich bekomme es direkt über meinen Krypto42-Bankleitzahl. Äh, und da, no? Geht das los.
1: Ich hatte nämlich in der E-Mail-Kommunikation mit denen abgesprochen, die meinten, die schicken mir das per Wirecard.
0: Uh, auch gute Idee, aber Wirecard äh, besitze ich leider nicht, deswegen. Ich habe nur Krypto 42, Paypal und C21. Du hast kein Wirecard? Mmh, nee, leider nicht, aber ich habe mir schon überlegt, ich habe in letzter Zeit super, super viel Gutes darüber gehört, deswegen, mal gucken, könnte man vielleicht auch noch ich mit hab, aufnehmen.
1: Mir tatsächlich, fun, ich lege mir jetzt ein Aktienportfolio an und ich habe letztens einen Podcast gehört, dem Aktientipps gegeben wurden. Ich hab, bin kurz davor, ich habe ja erzählt, na, ich habe letztes Jahr ein bisschen geerbt, ich bin mhm. kurz davor, 5000 Euro in Wirecard zu stecken. Das Erbe meines verstorbenen Opas. Ich will das richtig gut anlegen und zu viel Geld machen.
0: Das ist, ich glaube, die beste Idee, die ich diese Woche gehört habe. Das, meine Lieben, war die eine Million Euro Idee. Äh, und das war's Pappen. Ich bin raus. Die letzten Worte hat, wie nicht immer, der wunderbare Herr Philly Pfannmann.
1: Es ist die große Sommerpause und es finden gerade nicht viel Podcasts statt, deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr diesen Podcast hier gefunden habt. Falls ihr Bock habt, dann hört euch mal die letzte Folge an oder vielleicht die nächste oder drückt uns mal ein Follow bei Spotify rein. Ansonsten könnt ihr euch meine Leipzig-Abenteuer auf twitch.tv slash Filman angucken und Markus äh, irgendwelche Dinge leaken, die ich unter der Woche im Internet mache, damit der nächste Woche Podcast-Content hat. Wir werden uns alle ein bisschen Ringelblumenkäse gönnen, ein bisschen Sport, ein paar Schritte. Eure Bilder erwarten wir auf Hashtags Papin. Und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder, falls nicht irgendeiner mit Durchfall zu Hause liegt. In diesem Sinne, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Auf bald!
0: Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.